0: sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt
1: hier immer: Lehn dich zurück und sei frei. Hallo liebe Community, da sind wir wieder. Sommerpause vorbei. Das Herrenspielzimmer ist wieder da. Ja, war lange abgeschlossen hier. wem ist eklig. Ich habe hier die ganze Zeit geputzt, um das jetzt auch so mal richtig Rollenspielmäßig so einzuleiten. Sascha und Sascha sind da. Es ist der 25. Sechse und ich sage Hallo Mädels
2: guten Tag ja ihr sascha Hallo zusammen.
1: ja jetzt habe ich gedacht kommt noch irgendwas jetzt habe ich hier was getrunken ja dass ihr nicht dieselbe energie habt wie ich das ähm, macht mich ein bisschen traurig auch muss ich sagen aber ja kann halt nicht ja, jeder gleich sein ja also wir Morgen waren
2: hier eingeschlossen die die wochen lang ne
1: ach so ja gut wir ja, ich ja mal ein bisschen putzen können hier im ins ne? ne
2: wir haben da gechillt
1: ich habe äh, bei dir in in einen anderen Stream reingeguckt, ähm, Claes, und, ähm, das sah jetzt nicht so aus, obwohl du, du hast ja nie in eine, eine, eine Kamera. Gut, es klang aber auch nicht so, als wärst du die ganze Zeit hier eingeschlossen gewesen. Ich glaube, ich glaube dir einfach nicht. Ich glaube, du lügst. Na gut. Ja, ähm, es ist viel passiert. In den in den letzten acht, acht Wochen, glaube ich, äh, haben wir pausiert. Ähm, die
0: Freude. Sommerpause, mit, wie wenn das, ne? Die machen richtig. Eine Sommerpause.
1: Ja, ja, ja. Und hier äh, äh, Fest und Flausch, mein Lieblingspodcast auch. Von daher kann man das gut so verkaufen. Ähm, ihr Lieben, ich weiß, dass ihr sehr interessiert, also erstmal nochmal danke, für die lange, dass ihr das so lange ausgehalten habt, ich habe mich ja meinem Podcast schon bei vielen Leuten bedankt und äh, Patreon ist irgendwie nicht weniger geworden oder fast nicht weniger, das fand ich total merkwürdig, ich habe mich dafür bedankt, ich weiß, dass viele an meiner Krankengeschichte interessiert sind, ich habe ich hab einen Solo-Podcast gemacht und das alles so ein bisschen ausgeführt, ähm, ich möchte das aber trennen, weil ich finde, das gehört hier gar nicht rein, wenn ich jetzt erzähle, wie es mir ergangen ist in den letzten Wochen, das mache ich im Solo-Podcast Heute soll es nur darum gehen, mit ähm, meinen Jungs hier ein bisschen Spaß zu haben, über Gott und die Welt zu reden. Und wir haben ja einiges verpasst. Es ist ja unf sind ja unfassbare Dinge passiert. Und äh, also, falls ihr sagt, Krömer, wie geht's dir, äh, wie war's in der Klinik und so weiter, das gibt's dann alles äh, in den nächsten Wochen. Ich sag mal, äh, lieber Herr Clays, da muss ich gleich mal wieder den Sascha ausblenden. Äh, äh, war das der, der geilste und spannendste Bundesliga-Endspurt aller Zeiten oder zumindest seit verdammt langer Zeit?
2: <lacht> ja, ich denke aller Zeiten, ne? Wenn wir du alle drei dazu, ja. also wenn du alle ja. drei Ligen zusammennimmst, sowas gab es <lacht> noch nicht. Also das ist ja auch, das wird es ja auch in den nächsten zehn Jahren zusammen nicht mehr geben. Also zumindest was in der zweiten und dritten passiert ist. erste war einfach nur dumm, aber. <lacht> <lacht>
1: ja, aber war auch mega spannend, ne? Also, ne? Das, ja, geilste, ja, gewesen, das, heißt, ja, das Geilste wäre gewesen, das ja. geilste wäre gewesen, wenn Dortmund verloren hätte und Bayern nur 1-1 nur gespielt hätte und trotzdem wäre dort Meister geworden. Ich habe war bis ja, zur letzten Sekunde... Ja, ja, eben, eben, eben.
2: ausnahmsweise seinen Fuß wiederfindet. Um ja, es und war Also Es war schon ja. mal sehr wild. Uh, natürlich viele Sachen einfach schade, finde ich, wie sie ausgegangen sind, aber um, kann man sie ja nicht aussuchen. Um, am Ende verrückter Spieltag. Also wie gesagt, also erst am Freitag dann das, dieses, dieses Osnabrück-Spiel, wo sich mit gegen Wiesbaden, nee, es war Wiesbaden, ne? die aufs Feld laufen, weil sie denken, sie sind aufgeschnitten. Ja. Haben sie dann ja auch ja. geschafft gegen Bielefeld, von daher können sie jetzt wieder feiern. Aber was war denn bei,
1: bei Bielefeld in der Relegation los? Hast du das gesehen, Alter? Ja,
2: da, da, da war gar nichts mehr los und äh, wow. Hamburg das genaue Gleiche. Zwei Tage später Das laufen auch auf dem Feld, feiern auch fünf Minuten und die Kommentatoren immer: Hey, ihr habt noch nicht, was ist los? Und also
1: es erinnerte sehr an Schalke und diese Fastmeisterschaft mit Bayern München, ne? wo die ja, auch schon, schon gefeiert, alle gefeiert alle
2: haben. Ne? Da, ne? Ich meine, da reden wir 20 Jahre noch. Oh so Mann. Ja, geht es geht auch nicht um die Meisterschaft, sondern nur zweite, dritte Liga, bla, bla aber war natürlich genau die also, Situation. Wow, also. es war
1: jeden Tag, es war jeden Tag. Und die, und die Relegation war auch nochmal spannend irgendwie, äh, auch wenn der HSV gegen Stuttgart im Prinzip keine Chance hatte, aber man kann ja immer wieder sagen, hätte und wäre und blablabla. Bla
2: bla. Ja, aber das, das war schon gesagt. geil. Also das war auch unfair für den HSV, weil Stuttgart halt einfach nicht dahin gehörte. ne Wie genau? Ja. Also ich meine, wenn die Bruno da nicht anheuern für irgendwie zwei Monate und so und jedes Spiel verlieren mit dem, sondern sofort Hönes nehmen oder so, dann sind die halt einfach zwölfter, was auch immer, irgend sowas. Ja, kann da sein, da. ja. Ähm, und so, die, die sind ja einfach gut. Die haben ja einfach einen guten Kader, die, die, die gehören ja einfach in die Bundesliga, ne? Also ist jetzt nicht so, was wo du sagst, bei Hertha, gut, dass die abgestiegen sind, die, die, die machen eh nur Scheiße, sondern Stuttgart ist ja einfach solid. Ähm, eigentlich hatten halt eine komische Saison, ne? Mit vier Trainern, erst Matarazzo weg, dann irgendwie Übergangstrainer, dann Bruno Labbadia, warum auch immer man den irgendwie holen würde und dann, dann noch so die Kurve gekriegt irgendwie, aber das war halt auch, also, ich, ich habe da keine Chancen gesehen für HSV vorher schon. Das war für mich wirklich so eine eindeutige Sache. Und vor allem, die sind
1: ja auch, äh, äh, das, das erste Spiel war ja wirklich eine Hinrichtung, ne? Die können ja irgendwie zur Halbzeit 4-0 führen, ne? Und dann, ja. ja, ja
2: locker. Und ähm, der hatten Glück. Ich meine, die hatten einfach Glück, die HSV, sonst wären die da mit einer 0-6-Packung nach Hause gefahren. Und, ähm, aber es war da auch genau das Spiel, was du erwartet hattest, ne? Von dem HSV, diesem Spielstil, der der irgendwie aggressiv ist. Hört man mich nach? Ja. ja. Ähm, der aggressiv ist, und aber der halt eine schlechte Defensive hat und gute Mannschaften nutzen das halt aus, ne? Die überrennen dich dann halt einfach. Und das kla klappt halt, wenn du gegen, was weiß ich, gegen Sandhausen spielst in der zweiten Liga, dann kannst du die halt äh, irgendwie mit deinen Spielern da reinpressen, aber das klappt halt nicht gegen Stuttgart. Und da war ja gar kein Gameplan erkennbar. Also ich hatte da wenig Sorgen. Und ich habe natürlich zu Stuttgart gehalten. sicher <lacht> <lacht> ja nicht so mal, war...
1: Ja, kenne ich, ich.
2: Schalke allerdings muss ich sagen, das hat mir das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ja, Schalke. ich meine, ich
1: bin jetzt kein ich bin jetzt kein Schalke Fan, ne, aber ja, also mir ist keine Ahnung, man muss ja mal ehrlich sagen, also ich finde, man gönnt haben wir schon mal drüber gesprochen, man gönnt es Darmstadt, ne, weil sie es irgendwie ja. verdient haben nach der Saison. Man gönnt es auch, auch ähm,
2: Heidenheim besonders.
1: Heidenheim, genau, weil die seit Jahren dran sind. Aber ich sag mal so, ähm, was das Fanaufkommen angeht und so, sind beide jetzt kein großer Gewinn für die Bundesliga. Da möchte man eigentlich natürlich lieber Schalke oder, was weiß ich, ja, in diesem Fall Stuttgart, die ja die Relegation gewonnen haben, lieber in der ersten Liga sehen. Das ist halt, das ja, ist halt kann
2: man besser spielen. Ne? Also, ja, ist, wie ja. gesagt, einfach keinen faktischen Grund, warum, ähm, also Darmstadt oder Heidenheim, was jetzt ja keine, keine, keine investoren Investorenklubs sind, das sind ja beides... Ne, das ist ja Handarbeit da sozusagen. Das ist, das ist richtig äh, harte Arbeit und, und gutes Wirtschaften und gute Ideen. Und es gibt ja keinen Grund, warum die irgendwie auch nur besser sein sollten als Schalke. Ähm, zum Beispiel vom, also vom, vom, vom Ausgangspunkt her. Ne? Das heißt, Schalke hat einfach so viel Scheiße gebaut. Ja, und haben Darmstadt ja. offenbar einfach sehr viel nicht. Gleiches ja. Ja für Hannover und HSV und Nürnberg und wer da auch alles in der zweiten rumgeistert mittlerweile. Die sind halt alle selbst schuld. Aber ich hätte einem
1: Pauli gegönnt nach dem Run am Ende, ne? Die hatten es irgendwie. Ja, ja,
2: ist Pauli immer. Aber ja. Das ist halt, am Ende des Tages haben die es halt verdient und ich, ich finde das halt fast schon dis 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 dispektierlich nennt man das, glaube ich. Ähm, genau. Wenn dann viele über Heidenheim geredet haben. Weil, also, ganz ehrlich, Also ich habe mitgefiebert bis zur letzten Sekunde, auch. als sie in einer 108.
1: <lacht> Minute das Tor machen. Ich habe auch gefeiert.
2: Ich habe gefeiert wie sonst nur für Eintracht und, und Deutschland. Weil, <lacht> ey, es war auch klar, dass Heidenheim gegen Stuttgart nicht gewinnen wird, aus meiner Sicht. Von daher ist es ja, klar, klar ja. aus meiner Sicht, dass äh, der, der dritter wird, nicht aufsteigen wird. Oder zumindest ist Fußball kann immer was passieren, ne? aber mit einer ja. geringen Chance. In der Regel und, nicht, ja. Und ich habe es Heidenheim halt so gegönnt. Ich meine, wenn man diese Geschichte von Heidenheim einfach kennt, das ist so wild. Dieser dieser Der Trainer von denen, der jetzt seit, was weiß ich, 15 Jahren oder so da trainiert, der, der ist einfach neben dem Stadion geboren. Der das ist ein Heidenheimer, der ist da. Der Präsident ist irgendwie 25 Jahre da und, und hat selbst den Verein gekickt und was auch immer. Ne, Das ist einfach dieser ganze, das ist irgendwie so ein kleines Kaff die haben das irgendwie geschafft. Und ohne großen Investor. Ja, die haben viele Sponsoren und Co. Klar, das dürfen sie auch haben, dafür hat ja jeder. Ne, ähm, Aber das ist halt nichts, äh, nennen wir es mal unethisch irgendwie, für die heutige Fußballwelt. Ähm, und das haben die absolut verdient. Und jetzt zu sagen, ja, ich will aber nicht sehen, wie mein Team gegen Heidenheim spielt, ja, meine Güte dann, was, was soll ich jetzt tun? Das sind halt die Besten. Ich meine, wir haben Sagen ja wir, -Liga wie die USA, ne? sondern die Besten sollen da sein. Das, sind halt die ist, Besten so,
1: das ist so. Ähm, ein Satz noch zu Dortmund, die es auf dem Silbertablett haben und es dann äh, nicht schaffen, gegen, gegen ähm, Mainz zu gewinnen, noch einen Elfmeter verschießen und quasi ja. die Meister die schon, schon gedanklich, also zumindest subjektiv gefühlt, hatte ich das Gefühl, die waren gedanklich schon bei der Meisterfeier. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, find, da wurde, äh, ich finde, es wurde viel vergessen, wie gut Mainz einfach gespielt hat. Meins hat ja gespielt, als ob es für die um, um was weiß sich. ich weiß nicht, um was es ging, aber um ihr Leben oder so, die, die hatten die zweitbeste Laufleistung aller Vereine der gesamten Liga, also der gesamten Saison, von allen Spielen, das war die zweitbeste Laufleistung, die sind gerannt, es ging für nichts um die, weißt du, also außer, dass sie halt nicht danach dastehen, als ob sie die Meisterschaft geschenkt hätten, es ging nur darum, irgendwie, weiß nicht, sich gut zu verabschieden. Ich finde
1: das immer Fan gut. Hast, du, hast Absolut, du die Anfeindung Mann. der BVB-Fans gegen Mainz mitgekriegt? Ja,
2: ja
1: finde ja, ich ja, auch ja, peinlich.
2: Ja ich überreden. Ne? Ich meine, die, die hatten es in der Hand. Sie waren ja auch das bessere Team. Die hätten ja auch gewinnen können. Die hatten ja die Chancen mit dem Elber und so weiter. Mainz hat halt einfach zwei Chancen, zwei Tore in der ersten Halbzeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. ist schon so lange her jetzt. Aber es waren ja wirklich nur zwei Chancen, glaube ich. Der erste ging rein und der zweite auch. Und dann verschießt er den Elber der, der Halle hat zwischen. Ähm, auch unüblich. Der hat noch nie einen Elber verschossen, glaube ich. Also es ist alles sehr wild gewesen. Und dann hast du halt noch gehofft, irgendwie das, können, das vielleicht noch dreht. Und hat sie auch die, haben, die, haben
1: sie, die haben sie auch gut ja. verabschiedet, finde ich, ne, also das Absolut, ist, da kann man echt erkämpft. nur den, wollte ich gerade sagen, da kann man echt nur den Hut vorziehen, keine Wettbewerbsverzerrung bis zum letzten Spieltag, das fand ich richtig gut, ja.
2: Ja, und es ist halt schade, dass Bayern Meister wird nach der Saison, trotzdem, ne, weil es ist halt sad, weil du hattest alle Chancen, ähm, als Dortmund und Bayern haben es halt auch nicht verdient mit dem Unfug, den sie da getrieben haben, die ganze Saison über. Jetzt ist es halt so, aber ja, meine Güte. Ich meine, immerhin haben sich die Bayern nicht über die Meisterschaft gefreut. Das sah aus wie eine Trauerfeier. <lacht> die da, Dann, am nächsten Tag da sind sie so alle abgehauen vor Balkon. Einfach kurz danach. Da, da feiert kein Mensch mehr, gell? Das ist wirklich ein Scheiß.
1: Ja, wenn du das so Meister da. wirst. Pokalfinale, ja. Ich habe euch die Daumen gedrückt. Irgendwie ist halt die Frage: wart ihr zu schlecht oder war, war Red Bull zu stark? Ich weiß gar nicht.
2: Ich habe eine gute Leistung, 70 Minuten. Und also bis zum Gegentor, ne? ähm, ich denke, wir hatten, ich, ich, ich finde, wir waren besser als Leipzig, was ja sehr schwer war, weil Leipzig ja absolut insane war die letzten Wochen, waren ja mit Abstand der beste Club in Deutschland auch, die waren ja besser als Dortmund und, und Bayern eigentlich, ne? die haben ja alles zerlegt da am Ende, deswegen sind sie ja auch in der Champions League noch gewesen, weißt du, wo die gestartet waren, die waren ja ganz da unten im Mittelfeld irgendwo ja, ja. und die sind ja in der Hinrunde komplett eskaliert und vor allem am Ende und ich denke, die waren Favorit, aber wir haben sie ja 70 Minuten super unter Kontrolle gehabt, da waren ja kaum Chancen außer die Chance von Werner am Anfang. Gut, und dann kommt das Gegentor und dann bricht die Moral da irgendwie auch zusammen einfach. Äh, da weißt du auch, boah, jetzt wird echt schwer, weil wir hatten ja auch nicht viele Chancen. Es war ja einfach ein Kampfspiel. Wir haben es halt einfach versucht, dass wir eh ihren Fußball kaputt machen, weil wir wussten, dass sie besser Fußball spielen können. Das ist ja so eine typische Taktik. Und wir, wir hatten ja se selbst wenige Chancen. Die hatten wenige Chancen. Es war einfach nur Kampf, Kampf, Kampf. Und dann es war
1: nicht so ein Mann. schönes Spiel, finde ich auch. ja.
2: ja so war halt, für mich als Frankfurt-Fan war es cool. War halt schön zu sehen, dass wir dagegen halten. Es kann ja auch genauso gut äh, 0-3 stehen ähm, nach... Also kurzer Zeit, wenn es schlecht läuft, weißt du. Vor allem, weil die Eintracht in der letzten Wochen ja nicht wirklich stabil war. Ähm, kann ja auch ganz schlimm ausgehen. Der Werner Treffer geht rein, dann kriegst du gleich das 0-2 und dann sieht so aus wie gegen Neapel oder so. Von daher war ich nicht unzufrieden. Und ich denke, wir hätten auch. Also ich bin der Meinung, wir waren die 70 Minuten besser als Leipzig oder hatten zumindest mindestens mal Augenhöhe mit leichten, ganz leichten Vorteilen. Und ich denke, wenn wir es, weiß nicht, in die Verlängerung trinken und irgendwie einen Lucky Ball reinkriegen. Wir hatten ja auch die eine Chance von äh, Götze. Wenn der reingeht, dann gewinnen wir, denke ich. Ne? Aber so ist es halt. Bitte passiert.
1: Okay, dann noch äh, Champions League. Man City holt das Triple, verdient. Ja, nein, vielleicht.
2: Ja, das war genau das gleiche Spiel eigentlich, ne? Das war das, genau das gleiche Spiel wie unser DFB-Pokalfinale. Inter Mailand hat völlig überrascht aus meiner Sicht, hat Man City eigentlich komplett unter Kontrolle gehabt, finde ich. Ähm, ähnlich, also auch die sind ja deutlich schlechter. Auch langweilig. Alter, ne? <lacht> ähm, war genauso ein Kampffußball, nur da war ich da nicht ganz so hart investi äh, genau, investiert drin, aber ja, auch, auch der unverdiente Sieger fast schon, würde ich sagen. <lacht> Ich weiß nicht, hm. Inter war gut. Inter war besser, finde ich. Die, also vor allem mit den Mitteln, die Inter hat im Vergleich zu Man City, ne? Da steht ja nichts. Da steht der Jaco rum. Ich meine, man wundert sich, dass der noch lebt. So alt wie der, <lacht> ja, Also da, 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 das ist ja krass. Und ich meine, das ist ja kein, kein Top-Club im eigentlichen Sinne ähm, aktuell. Also vom Namen natürlich, aber nicht von, von der aktuellen Spielerqualität. Und haben ja super gespielt. Ich meine, die haben sehr, ja, haben ja wirklich jegliche Spielfreude geraubt. War natürlich auch hilfreich, dass der Bräune so früh raus musste. Also hilfreich, in Anführungszeichen, für Inter halt. Um, ist natürlich schade, wenn so ein Spieler gehen muss im Finale wieder mal, aber ja, weiß nicht, war ein gutes Hat trotzdem Spiel. trotzdem gereicht, ja.
1: gereicht. Ja, ein gutes Spiel war es nicht, es war ehrlich gesagt, zum Einschlafen, ich furchtbar. Das ein gutes ruhigbarer. Spiel von Inter. Ne? Also Ach
2: so, das, ja. das ist halt, ich meine, du kannst es einfach nicht sagen, die müssen jetzt offensiv spielen wie die Bayern. irgendwie. Ja, nee, Natürlich
1: Bayern. nicht, aber die gehören einfach in dieses Finale nicht rein. Du musst halt irgendwie eine Setzliste einführen. Es kann nicht sein, dass, dass die Italiener unter sich den Finalisten ausmachen, weil alle anderen Top-Mannschaften, die Top-5 in, in Europa auf der unteren Seite bei, bei Man City sind.
2: Also, ja, Neapel wurde zum Beispiel lange als äh, Mitfavorit auf den CL-Titel diese Saison gehandelt, die hatten halt nur ihre Schwächeperiode, die waren in der Ebene, das war natürlich hilfreich. Benfica war auch extrem stark übrigens, mh. die haben die Gruppenphase komplett dominiert, das sind halt alles nicht die ganz großen Namen, ich denke eher die größeren Namen waren auf der anderen Seite, aber nicht unbedingt die besseren Mannschaften. Weil ja, aber halt also ich Zeitung meine, ich bin, wir Chelsea sind... wir sind sowieso nicht gut, ne? die sind 13, 13. in der fucking Dings, Real Madrid war die Saison nicht das Real Madrid, was man kannte, da war halt auch nicht viel außer City, City hatte ja auch einen relativ freien Durchmarsch, ne also...
1: Ähm nee, weiß ich nicht. Also ich würde ich würde können wir uns darauf einigen, dass Inter okay, eigentlich, das dass Inter eigentlich Inter nicht ins, dass Inter also eigentlich nicht ins Finale gehört oder sind wir da auch ja, unterschiedlich? Machen?
2: Nee, wahrscheinlich. Ja, gut, also ich finde immer es gehört jeder da rein, der es geschafft hatte in der Saison und wenn man die Spiele einzeln betrachtet, finde ich, dass Man City das schwerste Spiel gegen Inter im Finale hatte. Also gegen Real war es nicht ansatzweise ja, so. Ja, weil schwer die hat Cannavaro spielen, ne? Bayern also ja, ja, also das ist du, Ausrede. Ich guck mal,
1: ey, ganz ehrlich, Paris, Real, Bayern habe ich noch irgendwie vergessen? Also, die Top 5 in der Welt es ähm, waren in der unteren, in der unteren Hälfte. Ne?
2: Ja, klar, ähm, aber Paris wurde von den komischen Bayern komplett weggeschossen. So stark waren sie offenbar nicht. Chelsea war gar nichts. Die sind wie 13. der Champions League. Ja, äh, gut, Chelsea Sport, pff, war ja gar nichts. Real hatte jetzt, ich meine, Real hat auch einfach langsam diesen, diesen Punkt überschritten. So lang, die, die müssen jetzt einfach ja. ein bisschen umbauen. Tun sie jetzt ja auch mit Bellingham und mit den neuen, genau. mit Groß und Motrich noch eine Saison machen und dann langsam so das Steuer abgeben. Wenn sie mal ist jetzt auch weg. Da, da ist halt jetzt ein Umbruch auch und hat auch einfach.
1: Mbappé. Zum Anflug.
2: Vielleicht Mbappé, ist ein bisschen teuer, aber ja. Ein bisschen. Ähm, ne? Aber ich, ich denke trotzdem, ich meine, du kannst natürlich sagen, Catenaccio ist langweilig und nicht verdient und bla, aber ich meine, das haben schon, die haben schon Champions League. Boah, ey, das Schlimmste gewonnen, war, war
1: Rom, ey. Rom, Halbfinale gegen Leverkusen, die <lacht> zwei Spiele. Also, sorry, ey, da, 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 das müsste auch mehr bestraft werden. Irgendwie dieses Katanacho hinten verteidigen und dann jede, jede Sache reklamieren, immer auf dem Boden liegen, Zeit spielen eine widerliche Mannschaft, aber passt zu Mourinho. Also das war wirklich das unattraktivste und unsportlichste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Die beiden Spiele.
2: Da aber und auch Leverkusen selbst dran schuld. So viele Chancen. Ja, ja, stimmt schon. Gehabt. Ja, du total, halt total, also, total
1: recht. Aber so, also die, die Art und Weise, das ist halt, das hat nee, für mich nichts mit Fußball zu tun. Ekelhaft. Nee, absolut, das halt ist ja.
2: hässlich anzugucken. Aber Union spielt zum Beispiel ähnlich, ne? Also nicht den so so. Schauspielern oder so, aber ja, sie sind ja auch nur hinten drin. Ich meine, die, die stehen ja selbst gegen irgendwelche Abstiegskandidaten, stehen die hinten drin und versuchen zu kontern, während sie gleichzeitig in der Champions League spielen. Ne? Also, es ist als
1: ja die den hören den auch
2: Union da Auch, auch
1: da kann man wieder streiten, ob die in der Champions League gehörten. Ich hätte lieber Freiburg ich in der Champions League gesehen. das müssen ja, hm. sie schaffen. Ich ja, klar. Machen.
2: Ich meine, die haben ja nicht die Mittel. Was willst du sagen? Ne? Wenn, sie, ja. wenn sie normal spielen, steigen sie vielleicht ab. Was? Das ist halt so. Von daher <lacht> müssen sie halt, halt die Stärke rausholen. Das ist natürlich eine absurde Geschichte, was Union da geschafft hat, finde ich ganz Ja, meins. stimmt schon. Mit dem Kader, da ist ja nichts. Also ganz ehrlich, das ist ja wirklich nicht viel. Also wenn du die Kader einfach so liest vor der Saison, würdest du sagen, pff, also eher gegen den Abstieg. Als Wollte ich, ich gerade sagen. Ja, Roma, äh. ne? Also eher so, schon, war das schon wild. Ich, Gut, ich, ich wir freu haben. mich mal gucken, was wir da schaffen. Vielleicht schaffen mal gucken. Ja, was
1: ja, wir wollen mal mit Fußball aufhören, bevor Sascha uns wieder einnickt. Wir haben jetzt das irgendwie relativ schnell abgearbeitet. Äh, ja, es war für mich was sehr schön die letzten Spiele und diese ganzen wahnsinnigen Sachen, die da passiert sind völlig entspannt gucken zu können, weil es wäre da wirklich um gar nichts mehr ging. Das war schön mal, in der Saison vor, davor in der zweiten Liga ging es um den Aufstieg am letzten Spieltag. Die Saison davor ging es um den Abstieg am letzten Spieltag. Ich war pro, pro Jahr zehn Jahre gealtert und das dieses Jahr mal wirklich entspannt gucken zu können, das aber war das richtig Ende schön. Aber von
2: Werder muss trotzdem Sorgen machen ein bisschen. Ne? Also, ja, stimmt schon, definitiv. Weil, da muss man dann in der nächsten Saison mal gucken, so sollten sie vielleicht nicht mehr auftreten.
1: Ja, in ne? Bremen sind gerade ja. alle höchst euphorisiert wegen dem nabiketa transfer das Aber ja, immer noch, ich weiß auch, ja, was ja. passiert ist. Ja, wir, ist halt kein Risiko für Werder, ne? Er, er verdient an seiner Ablösesumme, wenn er ein Jahr später geht, ne? Er, er kriegt nicht so ja, viel Gehalt, das ist quasi so Schaulaufen für ihn und kein Risiko für Werder. Und der hat wohl mit dem neuen, äh, Werder hat einen neuen Kaderplaner und mit dem ist er wohl dicke, da ist irgendwas verbandelt irgendwie. Ähm, und äh, deshalb, ne? Und aber der war ja, aber muss ja fairerweise, also ist ja für beide kein großes Risiko, aber also ich teile diese Riesen-Euphorie, die in Bremen jetzt ist, ehrlich gesagt nicht. Natürlich ist es ein Zeichen so von wegen, man kann wieder nach Bremen gehen, ja, ja. Aber der war halt in Liverpool so viel verletzt. Ich habe große Z Zweifel, dass der die Saison durchspielt. Und äh, was mit Dux, Weiser und, und Füllkrug ist, die die Leistungsträger in dieser Saison waren, das also die haben äh, Dux und, und und Weiser haben die die Kaufoption verstreichen lassen, das ist schon mal gut. Wir haben auch einen guten Ersatzstürmer gekauft, aber ja, da muss noch was kommen. Also, es gibt die wildesten Gerüchte momentan in Bremen. Aber da musste ich ein bisschen was tun, ja, also die sind, in der Rückrunde waren die ein bisschen satt, die haben auch, glaube ich, früh abgeschlossen, so von wegen, wir sind ja. ja eh gesichert, aber es war trotzdem geil, mal gucken, wie es nächste Saison ist, ähm, als, als Werder-Fan ist man, ist man da, glaube ich, für nichts, ja, alles passieren, ne.
2: Jetzt so, die jetzt erste Saison nach dem Aufstieg die gefährdet. Genau, eben, eben, eben. Oder für Schalke die Erste. <lacht> Nein, wir lachen nicht über Schalke, das tut uns nicht leid. Das wirklich leid, die haben so eine schöne Rückrunde gespielt, das haben sie echt nicht verdient. Ja. Aber es Welt. ist
1: wirklich so, dass die Mannschaften, die abgestiegen sind und Relegation gespielt haben, nicht die schlechtesten Mannschaften waren. Eigentlich müssen Bochum äh, direkt runter und Augsburg muss Relegation spielen, basierend auf die Leistung. Ne? Ja, Bochum hat es auch
2: verdient am Ende. Bochum hat es ja auch reingekniet. Aber war ja auch
1: haarscharf. Ne? Wenn, 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 wenn,
2: den, den, wenn ich alles täusche, hat Bochum mit Abstand den äh, günstigsten Kader der Liga. Ähm, also die haben am wenigsten Budget. Und die, die waren ja auch für alle eigentlich erste Absteiger vor der Saison. Also wirklich für fast alle, die auch nur ansatzweise irgendwie Experte für irgendwas sind. Und dass sie das dann geschafft haben, am Ende ist schon beeindruckend. Ich habe sie ja noch kritisiert, dass sie Reis rausgeschmissen haben, nach dem absurden Start, wo sie irgendwie einen Punkt nach, was weiß ich, wie vielen Spielen hatten oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber sehr wenig. Und ja, gut, am Ende hat es geklappt. Ich hätte trotzdem mal einen Reis festgehalten, weil. Aber jetzt macht ja. er mit Schalke in der zweiten weiter und holt sie wieder hoch. Ich bin mal ich gespannt,
1: bin ob, wollte ich gerade sagen, ob die gleich wieder aufsteigen. Normalerweise würde man sagen, ja, aber ja, ja. zweite Liga, ich weiß, eigene Erfahrung, ist gar nicht so leicht. Ne? Frag mal den HSV.
2: Die, die unaufsteigbaren? Ja, 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 ja,
1: das ist echt krass. Mal gespannt, ob die jemals wieder aufsteigen. Hm.
2: Ja, da, du musst immer diesen, ich habe ich hab, ich hab dir mal Angst gemacht bei Werder damit, dass du wirklich diesen Punkt da, irgendwann bist du an diesem Punkt, wo Bielefeld dann oder so ist, ne? Ich meine, Bielefeld war, war ja noch Erstliga vor, vor letztes Jahr, das ist nochmal was anderes, aber sowas wie, wie Hannover oder so. Ich meine, vor zehn Jahren konntest du dir die nicht aus der Bundesliga wegstellen. Jetzt kannst du dir die eigentlich nicht mehr in der Bundesliga vorstellen. Die sind so festge da, festgesetzt in der zweiten Liga, weißt du? Die kämpfen ja gar nicht mehr damit. Da irgendwo. Nürnberg auch. Schon auch schon länger nicht mehr da gewesen. 18K ne?
1: so, cool.
2: natürlich ein gutes Beispiel.
1: Die waren ja auch schon weiter unten. Ja, ne? die, waren Sie, schon, Sie die
2: waren schon in Tibuktu oder 1860 wünschen München. Ja, also, ja. Das sind auch so, ja. so Beispiele, wo es ganz schnell dann irgendwie in die Richtung geht, dass du halt kein großer Club mehr bist auf einmal. Und Dann bist du einfach so zweite, dritte Liga hin und her. Ja. Da muss man immer aufpassen, wenn man zu lange Ja, wir haben ja, echt Glück gehabt ne,
1: mit dem, mit dem Trainerwechsel und ähm, Anfang der Pfeife, der dann sich nicht geimpft hat und das wir einen Ole Werner bekommen haben.
2: <lacht> der ist echt... ist er nicht bei Dynamo jetzt oder? Ja, so? ja.
1: Genau und ja, hat, ich. weiß ich, hat am vorletzten Spieltag quasi den Aufstieg verpasst, weil sie nach einer Führung bei beim Mappen noch verloren haben irgendwie und dann nicht aufgestiegen sind. Schon spannend.
2: Aber naja. Ich denke, HSV einen ein Abschluss macht, Der HSV hat einen Vorteil. Das sind wirklich die Fans, dass sie so viel Geld machen. Ja, in der Liga, stimmt. Weil das Stadion voll ist. Das ist ja krass. Ne, also ist das ist auch
1: wirklich die größte Stärke, ne? Die größte ja. Stärke des, des HSV sind wirklich die Fans. Das muss man echt sagen.
2: Absolut. Das sind zwar arschlechter zu großen Teilen. Aber ja. Zumindest, was ich auf Twitter und so lese. Ja. Das sind sehr unsympathische Zeitgenossen, einige davon. Aber es ist ja egal, am Ende des Tages wird das bei der Eintracht nicht anders sein. Da wird es auch genug äh, Idioten geben. Nur, ähm, dass sie das Stadion in der zweiten Liga so vollkriegen mit der Stimmung, das spürt ja. viel Geld. Ich sehe es ja beim
1: Pape immer, ne, dass der ja. wirklich bei jedem Heimspiel ist und sich die Seele aus dem Leib schreit und dann immer tagelang keine Stimme mehr hat. Also die HSV-Fans sind treu und die Hands, also mal völlig unabhängig von der Antipathie, die man als Werder-Fan hat, die hätten es eigentlich wirklich verdient, mal wieder aufzusteigen. Ne? Und auch für die Liga wäre es gut. Muss man einfach leider so sagen, ja.
2: ja also verdient äh, von, der, von, von der Felgenkultur hätten sie es definitiv natürlich. Ja. Aber naja, wenn sie mit dem ganzen Geld nichts schaffen und dann Heidenheim und äh, Darmstadt besser sind
0: am Ende, dann haben sie es doch nicht verdient. So
1: ist es, so ist es. So, Sascha, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen.
0: Wir müssen über Diablo 4 ja, reden. Nee, ich fand das fantastisch. Auch, weißt du, vor allem, wenn die laufen und mit dem Fuß dann so gegen den Ball, da waren schon, ach oh Mensch, das waren Sachen, ne? Also, ihr wisst, was ich meine, ne?
1: Aber bist du gerade irgendwie auf dem Klo? Bei dir heilt es so ein bisschen, ne?
0: Was? Nee, wieso? Bist du da, wo du immer bist, am Rechner? Nee, ich sitze woanders. Wir äh, mussten umbauen hier ein bisschen. Okay. Ich kann, ja, kann mir ja Schalldämpfer an die Wand äh, kleben nächstes Mal.
1: Nö, es ist, ist, denke ich okay. Aber du klingst halt ganz anders so vom Sound als sonst. Ich dachte, das liegt vielleicht an meinen Einstellung. Naja, wie dem aber auch sei.
0: Warum hast du mir das nicht beim Soundcheck gesagt vorhin?
1: Weil ich gedacht habe, das liegt an mir. Aber es ist äh, Wir müssen da jetzt durch, das schaffen wir. Ähm, Ja, Diablo 4. Es ist endlich released worden irgendwie. Ich habe es in der Klinik gespielt, auf okay. meinem, meinem Mini-Laptop. Ähm, aber es war mir egal. Ähm, ich habe alles probiert. Die PS5-Version ist total geil, ja. Da muss man einfach mal sagen, hier, äh, äh, Project Red, hier, äh, so macht man eine Konsolenversion. Die ist so intuitiv und so gut. Ähm, das Problem ist nur, wir hatten, ich hatte in einem Klinikzimmer so einen Mini-Fernseher. Und wenn ich dann irgendwie im Bett lag, mit dem mit Dings war das so klein, dass ich ohne Brille <lacht> dass nicht spielen konnte. Und dann habe ich es mir, und das geht, auf dem Steam Deck installiert. Und das war der der Hammer. Aber dann musste ich umziehen, äh, in ein anderes Zimmer. Und da war das Internet nicht so gut. Und dann reichte das nicht für das für das Zocken auf dem Steam Deck. Es war aber äh, ja also lange Rede kurzer Sinn. Ich bin ziemlich begeistert von dem Spiel. Ich glaube, dass Clay's das ein kleines bisschen anders sieht. Ähm, ich habe richtig richtig Bock. Ich muss aber auch sagen, am Anfang, ich kam nicht so gut rein. Ich hatte anfangs so so ein bisschen so äh, Gewöhnungs Schwierigkeiten, weil ich mal gedacht habe, ah, es fühlt sich nicht so richtig nach Diablo an und es fehlen so typische Diablo-Sachen und ja, ich war ein bisschen mimi. -mi -mi -mi, aber ja, mittlerweile bin ich Feuer und Flamme und ich freue mich gleich schon, nach dem Podcast wieder mit meinem Droiden ordentlich Gas geben zu können. Mich interessiert sehr, wie ihr es fandet, beziehungsweise die Frage ist, Sascha, hast du überhaupt schon gespielt?
0: Äh, ja, richtig, richtig viel. Also ich glaube so viel wie lange nicht mehr. Ähm, ich habe ich habe strong opinions. Ja, also äh, ge mir geht es ein bisschen wie dir. Ähm, aber er erzähl erst mal weiter.
1: Ja gut, also dann haben wir es alle gespielt. Ich weiß, dass ähm, Clays auch viel gespielt und gestreamt hat. Ich habe bei Clays auch in meiner Verzweiflung immer mal ein bisschen reingeguckt und von der Ferne gelauscht. Und ähm, ja, keine Ahnung, es gibt natürlich ein paar Kleinigkeiten, die nicht so gut sind, finde ich. Da kann man sich drüber streiten, so Quality-of-Life-Sachen oder ähm, das Spiel zu releasen und einen Monat später zu sagen, jetzt beginnt die erste Season und die Charaktere, die ihr jetzt hochgespielt habt, könnt ihr wieder wegschmeißen.
0: Ja, ist das denn so? Oder ist das ja, das Diablo ist so. 3? Ja, aber in Diablo 3 ist ja auch, du kriegst eine neue Season, aber dein alter Charakter bleibt quasi. Genau, der bleibt. Ist, ja, ja, er wird ja nicht gelöscht, das ist okay, weißt du?
1: Ja, aber, ja Du äh, machst ja keinen Spaß, ihn weiterzuspielen, weil die ganze Season-Reise und was du da Battle passen, was du als ja, Christ.
0: Das dachte ich mir auch. Bei Diablo 3 ist das okay, weil du kannst ja in Diablo 3 hast den Charakter in, keine Ahnung, was, vier Stunden oder was, bist du auf, auf Max-Level und dann geht's los. Nur, ich weiß nicht, ob das klappt, wenn sie die Seasons machen mit der Leveling-Geschwindigkeit, wie sie jetzt ist und der Leveling-Experience, die ja doch ein bisschen zäh ist, irgendwie, ob das Laune macht.
1: Ähm, ja, können wir gleich drüber reden. Also, ich bin jetzt Level 74 irgendwie so und ich hab natürlich nicht so viel Zeit gehabt wie alle anderen und sind viele an mir vorbeigezogen. Äh, aber ist ja egal. also Ja, ja aber ich habe ja auch jetzt. Keine Ahnung, viele, viele sind schon so weit. Also, ich weiß, bei Enclays, wir haben uns mal zwischendurch gesprochen. Ich kam ja die Wochenenden raus aus dem Knast und dann haben wir mal gequatscht. Und er sagt halt, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Also, wie, klar wie siehst du das Ganze?
2: ja ja das weiß ich auch immer noch nicht. Deswegen habe ich auch aufgehört. Ähm, schon lange. Also, Basically, glaube ich, an dem Tag, wo wir geredet haben, das war auch, glaube ich, der letzte, den ich gespielt habe. Ähm, da war ich schon relativ dann mit einfach. Also. Ich hatte Spaß, solange es was zu tun gab und ich bin vielleicht auch nicht der absolut perf die perfekte Zielgruppe für so eine asia kreinder hack and -Slay, weil ich schon Unterhaltung und ein bisschen Abwechslung brauche. Also ich, ich kann das, wenn es um irgendwas geht, aber in Diablo geht es ja auch nichts. Ne? Also bei und damals beim Leveln oder so, da geht das schon, aber jetzt wirklich... Ich meine, da fehlt halt die Zukunftsperspektive für mich ne, an einem gewissen Punkt, weil ich finde, du kommst relativ schnell, also für meine Verhältnisse relativ schnell. ne? Natürlich gucken, ich habe da natürlich sehr viel gespielt die erste Woche. Aber ich bin dann halt relativ schnell auf Level 70, 80 gewesen und eigentlich ab Level 60 passiert halt schon nichts mehr. Da ist halt fertig. Da hast du das Spiel gesehen, jetzt machst du halt das gleiche immer weiter, dann kriegst du eventuell irgendwann mal besseres Gehen und dann machst du halt eine Schwierigkeit höher. Aber es ist halt, ich habe das so erklärt, dass ich ähm, vor allem natürlich auch noch PoE vorbelastet bin, das kommt das hinzu bestimmt, dass ich halt Path of Exile sehr mag. Ähm, dass da natürlich sehr viele Sachen fehlen, die mich in PoE zum Beispiel dann vielleicht eine Woche länger halten pro Season, ne? Weil zum Beispiel nichts droppen kann, was wirklich amazing ist irgendwie. Es gibt zwar diese sechs Unix, die irgendwie erst ab 85 droppen können. Das wurde jetzt erst bekannt, glaube ich. Naja, ah die droppen halt 1 zu 10 Trilliarden oder so. Also es, eigentlich sind die nicht im Spiel. Und ansonsten droppt da halt nichts. das nicht in PoE halt jeden einzelnen map ran, den ich mache, was ja das gleiche ist wie in Albtraum-Dungeon in Diablo sozusagen, ähm, wo ich halt immer was kriege. Ich komme immer weiter mit meinem Charakter, ne? Weil ich kriege halt Orbs getroppt, ich kriege halt neue Maps getroppt und was auch immer. Und Das passiert halt alles nicht. Und deswegen fand ich sehr monoton an einem gewissen Punkt, wo ich einfach nicht mehr wusste, was soll ich tun. Und die Gear-Upgrades waren halt auch nicht mehr so richtig krass, ne? Wenn du alles so auf 800-Item-Level hast, viel höher geht es einfach nicht. Geht ein bisschen höher, wenn du perfekt rollst und Co. Aber Craften ist halt auch nicht da. Und ich fand es dann einfach sehr, sehr schnell sehr ermüdend. Ähm, und ich fand es vor allen Dingen auch... Ja, jetzt kommt ein bisschen Kritik. Ich fand vieles gut. Ich habe auch Diablo gelobt am Anfang auf jeden Fall. Ich, ich denke, die Basis des Spiels ist gut, es fühlt sich alles gut an, es sieht alles gut aus. Ähm, aber die haben halt schon sehr viele Sachen, wo sie jetzt schon angekündigt haben, dass
0: das mit Season 1 und Season 2 kommt, äh, in Sachen Quality of Life und Co. komplett verabschiedet müllt. Ähm, ja, das also, verstehe ich auch nicht. Das wirkt manchmal, als wäre es ein Spiel, was von irgendwie ja. zwei Teams gemacht worden wäre. Weißt du, einige Sachen ja. richtig geil und dann anderes. Also ich glaube allerdings, vieles von dem Bad UI und das Spiel hat wirklich schlechtes UI und schlechte UX, kommt ja. davon, dass es ein Konsolenport ist. Ne? Dieses, also durch deine Aspekte durchsortieren, da wirst du ja irre ne? in deinem blöden Inventar. Ah, absolut. Oder das, das alles, blöde
2: alles. Du hast einfach keine Suchfenster, wo du was eintippen kannst. Das ist absolut furchtbar. Deine Stashtabs, dein Dings, nichts kannst du durchsuchen. Also, du kannst einfach nicht schreiben. Was ist das? Ja, ich, ähm, ich glaube, das ist, halt das Sachen, was wir haben.
0: Das, das stört mich am meisten, dass es halt leider ein Konsolenport ist. Ne? Das, hat, das hat so viele Sachen kaputt gemacht an einem sonst echt geilen Spiel. Diese fucking close Kamera, ne? die hat nur zwei Gründe. Nämlich, dass du auf einer Konsole, kannst du nicht so weit weg sein, weil Fernseher und du sollst natürlich deine äh, deine Equipments sehen können, ne? die, die Cosmetics. Ja. Und das macht das so blöd. Und dann die Aspects, das Elixir crafting window und das ganze Clunky-UI, wirklich, das kannst du komplett neu ja, das machen. ist alles
2: super, super schlecht, UI technisch, definitiv. Ich finde das auch absolut...
0: Ja, aber geil. dann hast du das Rendering und das Licht. Ich spiele das ja auf dem oled mit. HDR und das ist super geil. Das läuft richtig gut. Also die Technik ist super sauber, der Artstyle ist geil. Das ist richtig gut und dann kleben sie da so ein hässliches Fick-UI drauf, wo du denkst, von wann ist das denn? Von
2: 1998? Ja, das sind auch so Sachen wie, wie, also das sind alles Sachen, die schon angekündigt wurden, die sie auch ändern. Also offenbar sind da ja Devs dahinter, die was verbessern wollen. Das ist ja auch gut. Ne? Also viele der Sachen werden schon angepasst. Ähm, zum Beispiel sie auch einfach diese Gems aufsammeln und die dann einen Slot in deinem Inventar nehmen. Was soll denn diese Scheiße? Ne? Diese Dinger sind... Also das ist ja eh kein richtiges Game crafting system weil sie da wirklich einfach nur <lacht> einen drei Creator ab yeah. zum nächsten Kratz. Ähm, also es ist halt eh schon so basic, da, da, da haben sie eh schon zu früh released, da wollten sie mehr Wert machen, das haben sie nicht mehr hingekriegt in Zeit bestimmt, deswegen haben sie irgend so einen Scheiß dahin geschustert. Ähm, ist ja auch okay, aber dass die dann, dass die einfach keiner mehr aufsammelt an einem gewissen Punkt, weil einfach dein Inventar mal davon verstopft wird, das sind halt Sachen. Oder Sachen, dass du zum nightmare dann laufen musst. Like, what the fuck? Das hat mich so getiltet. Also es, ist ja wirklich, also es ist ja wirklich das gängigste seit immer gefühlt, also seit WoW Classic, seit WoW Vanilla.
0: Da war es das letzte Mal, dass ich zu Dungeons gelaufen bin, glaube ich. Ja, ähm, ist es ist generell, ja. du kannst dich ja nicht porten. Also Wir haben nur zu zweit gespielt, Mika und ich haben alles zu zweit gelevelt und du kannst dich immer nur über die Hauptstadt zu dem anderen porten. Was soll das denn, weißt du? Du musst ja. immer wieder in die Hauptstadt zurück und dann dann ins Portal, um dich zu einer Person zu porten. Ja, also, das sind alles so Sachen, nicht. die einfach so, so branded sind. Und das mit den Nightmare Dungeons wurde halt auch schon angekündigt.
2: Dass das dann, dass du sofort zum Nightmare Dungeon portest, wenn du so ein Portal aufmachst, ist ja auch klar. Wieso sollte man das anders machen? Ähm, das ist ja völlig absurd. Und ich meine, das Problem ist in einem Hack and Slay für mich zumindest. Ich komme da halt in einen gewissen Flow. Und diesen Flow hat Diablo halt bei mir nie hinbekommen, weil ich, weil erstens, dass man da sich in der Open World zu wenige Mobs rumstehen und da einfach nichts ist. Ich, ich laufe da, da weiß nicht, vom einen Pack ja, zum anderen ja. laufe ich fünf Minuten. Das ist absolut schrecklich. Das ist kein Hack and Slay. Das ist, ich weiß nicht, ich hide and seek oder so eher. Also bis ich einen Gegner finde. da Sieht mir mit einem Versteckspiel aus. Und, wenn ich, und wenn, ich, wenn ich Dungeons farmen will, muss ich dauernd dahin laufen, was basically immer ungefähr scheiße lange dauert.
0: Ich <lacht> glaube, ähm, das ist einfach nur eine ein Timesync drin, damit genau das nämlich eben passiert. Ja, aber, aber in POE zum Beispiel oder auch in Diablo 3, ich meine, da
2: machst du auch das Portal zum Rift auf und gehst ins Rift dann läufst du ja nicht erst noch zehn Meter durch, durch irgendeinen scheiß Akt durch und, und gehst erstmal ins Portal. Yeah. Das ist schmarrn. Und Aber das nimmt halt jeglichen Flow raus für mich einfach, ne? wo ich einfach sage, ey, jetzt fahren wir mal richtig zwei Stunden richtig aktiv durch und uns sl slaughtern einfach. Das kann ich halt in Diablo nicht tun. So ein bisschen bei der Heldheit bisschen, da ist es so ein bisschen okay. Aber ja, genau, aber so würde ich
0: mir die normale Monster-Density auf einer Map vorstellen, dass es überall ja. so ist. Ne? Genau, und die Heldheit sollte
2: viel mehr sein als das, was die Heldheit ist. Und das, was die Heldheit ist, sollte überall anders sein eigentlich, bin ich der Meinung. Ja.
0: Und also es ist cool, dass es so eine designte Welt ist, wo du läufst durch. Ja, die Events, ich mache die auch nicht mehr, die sind zu anstrengend und zu nervig. Ja, ja. Äh, und sehr Tor. lange vor allem. Auch da, keinerlei Flow. Jedes Event ist gegatet von so einem
2: Minutentimer. Da, da spawnen halt eine Minute Gegner. Es ist nicht, töte 100 Gegner und die ja. kommen mit, nachdem du sie getötet hast, sodass du immer schneller werden kannst, sondern nö, du wartest hier eine Minute und läufst im Kreis, bis die Dinger spawnen. Ja. Und das sind alle so Sachen, die mir jeglichen Flow genommen haben, einfach. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, warum ich nicht mehr weiterspielen
0: wollte, weil es sich richtig gut angefühlt hat für mich. Es war eigentlich fixable. Also ich weiß nicht, warum sie es so. Ja, ja, absolut. Auch ich muss sagen, die Nightmare Dungeons selber. Ja, sind ganz cool und so, aber vergleich die mal mit dem Spaß, den ein Greater Rift gemacht hat, was sie viel besser gamified hatten. Du hast den Timer-Balken, du hast gesehen, wo du warst, der Timer lief, kill all mobs, spawn the boss, dann Loot Explosion, werden die Nightmare-Dungeons, wenn ich noch einmal zwei Böcke oh, finde, die ich auf dem Pedestal tue und dann durch einen leeren Dungeon wieder zurücklaufen muss, die machen keinen Auch Spaß. Das wieder kein Flow. Das ist immer das Gleiche. Es hat, die haben einfach den Film
2: vergessen in dem Spiel, aus meiner Sicht. Zumindest für dieses Braindead-Farm, was du in Hack Slaves halt gerne tust, ne? Wo du einfach dein Hirn abstellst und sagst, ich schlach dir zwei Stunden Monster. Und das kannst du in diesem Spiel einfach nicht, weil die ständig entweder komische Rätsel, wie du sagst, mit diesen, oh, trag einen Stein von, von Timbuktu nach äh, dahin. Du denkst dir so, hä, hey, ja, wow, jetzt muss ich eine halbe Stunde backpaddeln da, das ist doch dumm. Und das ist halt, überall fehlt der Flow irgendwie, wo ich einfach, und, und natürlich fehlt noch ein bisschen Content insgesamt, aber das ist ja kein Problem, das Spiel ist ja jetzt draußen und die wollen ja mit den Seasons immer Content bringen, das ist kein Kritikpunkt, ja, dass sie ja. nicht so viel haben wie PoE, dass ich auf jeder Map zehn verschiedene richtig krasse Events von großen Leaks finde, das ist klar, das können sie nicht haben, aber es ist ja halt trotzdem ein bisschen... Naja, abwechslungsarm Nightmare Dungeon Farm. Aber noch schlimmer ist es, wenn ich da, da und hinlaufen muss und dauernd unterbrochen werde. Ne? Und dann oh noch alle nach maximal zwei Maps wieder irgendwie verkaufen muss. Das ist dann auch wieder ein Flow-Killer. Ja. Ne? Ähm, weil der Stash ist ja voll, da gibt's ja nicht genug. Ich kann nicht einfach da reinschmeißen. Das sind alles sehr viele. Ich, ich habe einfach keinen Flow hinbekommen. Nicht diesen PoE-Flow, den ich kenne oder auch die nee, Ablo. -3. Also,
0: wenn du in einer Gruppe spielst, kannst du es ein bisschen limitieren. Wir haben ja nur Duo gespielt und hey, geh schon mal hin, mach das, beam dich zu mir und dann kannst ja. du immer abwechseln sozusagen. Aber das sollte ja. nicht nötig sein, finde ich eigentlich. Ja, eben. Das sollte auch nicht. Also ändern sie auch schon in
2: Season 1, glaube ich, dass man zu den Nightmare Dungeons ähm, vorgehen kann zumindest.
0: Ich muss auch sagen, beim Leveln, das Leveln, was mir eigentlich immer am meisten Spaß hat, hat mir jetzt bei Diablo 4 weniger Spaß gemacht als das Endgame. Normalerweise ist es bei mir immer anders. Aber ich fand das Leveln extrem Die Story, cool, super geil, Aber das Leveln selber hat mir nicht so Spaß gemacht. Weil gerade am Anfang irgendwie, äh, weiß ich nicht, vor dem Endgame, äh, glaube ich, ist es nicht so viel Spaß, wie Diablo 3 vor dem Endgame war. Ich glaube, weil ich halt so, so viele Nebenquests
2: hier. ablenken dauernd. Auch da hatte ich auch, das, das hatte ich auch ähnlich, dass es es ging, ich, ich habe ja halt durchgezogen, aber ich wusste mal nicht, soll ich jetzt die Nebenquests machen oder nicht. Und ja. dann lauf ich danach hin und da. Also, und du bist die
0: ganze Zeit abgelenkt, ne? Wir haben mit <lacht> Fractured Peaks haben wir angefangen, haben gesagt, wir machen alles. Jede Statue, jede Nebenquest, was du machen kannst, haben wir einmal gemacht. Wir waren, glaube ich, bis wir aus Fractured Peaks raus waren, waren wir irgendwie schon paar 40 oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Und was mich okay. auch sehr stark stört, ist die Itemisierung. Jetzt so im Endgame finde ich das alles cool, wenn du dich ein bisschen reingelesen hast, okay. aber ähm, weil die Items sind ja so kompliziert geworden, dass es fast gar nicht mehr möglich ist, dass du einen Drop kriegst, gerade am Anfangs in den ersten 30, 40 Leveln und du dich nicht so gut auskennst, dass du sehen kannst, hm, ist das jetzt gut oder nicht, weil das ist ja so kompliziert geworden mit den äh, ganzen Effekten und dem ganzen Zeug. Also mittlerweile okay. habe ich das alles drauf am Anfang, okay, was? welcher Damage Bucket ist das jetzt? Ach, Vulnerability brauchst du und dann was? Overpower, Fortify? Und es ist zu kompliziert, irgendwie du guckst nicht drauf, ah, 50 Stärke, hier meine Ding hoch, sondern du hast irgendwie, keine Ahnung, wenn Overpower, dann mehr Damage to Distant Enemies und so und du musst, ich gucke mir die Tooltips an und teilweise gucke ich mir das Ding schon gar nicht an, weil es mir zu anstrengend ist, den Tooltip von dem Teil zu lesen und dann warte ich lieber drei, vier Level. Das hatte ich auch so nicht bei dir. 3. Ich muss auch so. Ja, das,
2: deswegen solltest du so komplizierte Effekte eher später nach und nach reinbringen und am Anfang einfach mit den Basics arbeiten, das wäre deutlich smarter. Ja. Aber ja. naja, das ist jetzt nicht, ich meine, das geht ja relativ flott.
0: Ähm, vergleichsweise flott zumindest. Ähm, ist ja schon eine relativ lange Kampagne eigentlich. Es ist aber, aber auch, und also es ist jetzt nicht Diablo alleine, aber es ist auch kein Spiel mehr, was du ohne das Internet spielen kannst, ne? Weil das Spiel erklärt ja nichts, ne? Das erklärt ja nicht die exakten Mechaniken und Damage Buckets und so eine Scheiße. Äh, ohne Internet spielen. Ich habe also, ich habe einen, äh, einen Sorcerer auf Level 50 gespielt und das war kacke. Dann habe ich einen Barbaren angespielt, der ist jetzt 55 oder so. Und ohne irgendwas zu gucken. Und dann habe ich mit der Mitte des Barbarens angefangen, ein bisschen Guides anzugucken und einige Sachen erst vollkommen verstanden. Weil mein Sorcerer zum Beispiel war richtig kacke, weil ich halt Feuer gespielt und hatte nichts dabei, was Vulnerability triggert, ne? Und ich sag, okay, ist ja nicht so wichtig irgendwie, aber dass das halt der, der Key ist für den Damage irgendwie, das erklärt ja das Spiel ja auch nicht richtig, ne? Und wie das gerechnet wird. Und ähm, Sorcerer, übrigens, ich habe immer Sorcerer gespielt in jedem Diablo, immer, und habe mir keinen Spaß gemacht hier, muss ich sagen. Uh, du bist sehr an bestimmte Builds und Skills gebunden und ich hätte bis 50 gespielt, dann habe ich gesagt, äh, das sagt. und dann habe ich äh, Barbaren neu angefangen und das ist viel mehr Spaß jetzt. Ja, die Build Diversity ist natürlich auch sehr, sehr gering aktuell noch, ähm, definitiv. Also es gibt ja
2: auch wirklich nicht viel, was du machen kannst mit denen. Ne? Also es ist sehr, sehr straightforward, ja. das ist relativ leicht gemacht, den normalen Skilltree. Ähm, aber was, was du sagst, hat mir auch gefehlt. Path of Exile hat das Problem ja noch viel, viel größer als Diablo 4, ne? also dass du einfach nicht mehr verstehst. Teilweise liest du ja wirklich, ich lese teilweise Sachen in Path of Exile und verstehe sie einfach nicht. Also einfach ja. vom Inhalt. Ich erinnere mich immer noch, als ich da wirklich drei Minuten versucht habe. Wie hieß das nochmal? Ach, keine Ahnung. Es ist so ein Spellgame, der, der, der basically besagt, ähm, du machst mehr Damage gegen zwei der Schadensarten, wenn sich die anderen zwei Schadensarten dauernd abwechseln vom höchsten Damage her. Es ist super kompliziert geschrieben und das ist auch, ich es ist ganz furchtbar. Und ich habe das ewig durchgelesen. Aber dafür gibt es in Path of Exile halt Path of Building. Das ist halt eine Third-Party-Sache, die, ähm, mhm. die halt Fans äh, seit Ewigkeiten pflegen. Und die meisten Path of Exile-Spieler verbringen wahrscheinlich mehr Zeit in Path of Building als in Path of Exile selbst. Zumindest, <lacht> wenn sie ihren Bild bauen. Weil yeah. also du da halt Du siehst halt, ich baue dieses Item ein und das ändert den Damage so und so und ich sehe genau, warum es sich mit was multipliziert und kann dann sagen, jo, das ist besser. In Diablo 4 hatte ich das Problem auch durchaus mit den äh, Aspekten, später auch noch, weil das Wording bei einigen Sachen sehr wild war. Ich hatte auch die deutsche Version, das lag vielleicht auch daran. Ähm, äh, Einige nee, Sachen war also. einfach nicht 100% verständlich, ob das also, ich, ich glaub, war einfach nicht, nicht sicher, klappt das also, überhaupt? Zum Beispiel, ich hatte ja Truida auch gespielt, wie Steve, nur ich hatte halt Wolf gespielt, Werwolf only. Und ich bin einfach nur rumgesprungen wie so ein geistesgestörter Werwolf ähm, und bin auf die Gegner gesprungen. Und jetzt ist das ja eine Gestaltwandlungsfähigkeit äh, und jede einzelne meiner Abilities sagt, du verwandelst dich in einen Wolf. Aber ich bin ja schon ein Wolf. Und dann gibt es ganz, ganz viele Sachen, die sagen, beim Gestaltwandeln, während dem Gestaltwandeln, nach dem Gestaltwandeln jetzt ist halt die Frage, war das ein Gestaltwandel, wenn ich schon ein Wolf war und in einen Wolf verwandelt wurde? Das habe ich ewig nicht verstanden, weil es auch jedes Mal anders gewordet ist. Und dafür ja. hätte ich halt gerne Path
0: of Building gehabt, ne? dass ich das einfach eingeben kann und sagen kann, oh, Aha, das ja, kommt. das klappt. Das kommt vielleicht noch sowas. Aber ja, ich klar. musste auch einige Sachen nachlesen. Und du merkst es ja, stell dir vor, du müsstest einer Person, die das Spiel nicht kennt, die Mechaniken erklären. Ja. Das, ich musste das Paragon-Board nach, nachlesen, ja. Okay, dann packst du die Glüfter rein, die kannst du hochleveln, die hat eine Range. Und wenn du in den Range andere drin hast, dann kannst du das Board, da gibt es dann irgendwie acht Stück, die kannst du rotieren, die kannst du aber noch nicht sehen. Erklär das mal jemandem, der es nicht kennt, da fällt dir auf, wie komplex das erst ist. Jetzt, wo ich alles kenne, denke ich mir, uh, geil, das haben sie garantiert geil designt, aber sie haben komplett vergessen, das irgendwie slowly in das Game zu introducen, weißt du, sie hauen dir das alles auf einmal hin. Ja? Ja, und dadurch absolut. fühlt sich ein bisschen hart an, irgendwie. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn am Anfang wirklich nur die simplen Sachen droppen und die Features so nach und nach dazukommen. Um, ich habe glaube ich noch nie so eine harte Leveling Experience gehabt von der Boringness her wie bei äh, Diablo 4. Danach, also, je länger ich gespielt habe, desto besser wurde es, muss ich sagen. Ja, bei mir
2: war es eine Kurve nach oben und dann wieder nach unten. Ja, gut, ich Erstens bin noch nicht Leveling war so: nach oben angekommen. und dann, oh, Late Game entdeckt, oh, Late Game fertig, tschüss. Also,
0: wir machen jetzt seit Welt. zwei, drei Tagen, machen wir halt nur Nightmares und Whisper Shit und hin und her und solche Sachen und ich habe noch genug Aspects, die ich noch finden muss. Ich weiß nicht, was danach kommt, ob es danach dann irgendwie äh, langweiliger wird oder nicht. Aber mhm. die Aspects zum Beispiel finde ich eigentlich eine coole Sache, aber die sind so schwer zu managen, weißt du? Da muss ich jedes Mal gucken, dann muss ich mir merken, was ich brauche. Und dann muss ich gucken, ob ich das habe. Dann muss ich mit der Maus drüber gehen, das alles suchen, weil du nicht vernünftig suchen kannst. Und ich habe schon mehrfach versehentlich die falsche Scheiße entzaubert, weil ich irgendwie äh, falsch geklickt habe. Ja. Ist einfach ein schlechtes UI. Da sind wir wieder am Anfang. Da ja. War das auch unsere Kritik, die Steve haben wollte, glaube ich. Ja, Steve der ist, ist, ist noch Der fand das scheiße, dass wir das Ja, klicken, ich, ich höre
1: irgendwie die ganze Zeit nur nee, nee, Das ist also, krass. Hallo. Ähm, ich, ja, ich, aber ich, es, kommt, äh, es kommt wieder so rüber, dass ihr nur am Heulen seid. Nee, das Spiel ist nee. trotzdem geil.
0: Doch. Ich habe, ich habe, ich habe, ja, sag ich ja, ich habe gespielt seit, weiß nicht wie, wie lange nicht mehr so viel. Aber man kann ja trotzdem etwas richtig geil finden und trotzdem sagen, hey, diese Sachen. Ja, sind also, keine
1: Frage, aber ihr sagt nur, alles ist scheiße. Also, nee, nee, ja. Nee. Also,
0: es gibt genug gute Sachen. Ich fand die Story, also bis auf die Füller-Quests und so, fand ich die Story <lacht> geil. Die Cutscenes sind geil. Die Lilith ist ein super geiler äh, Bad Guy eigentlich. Die Art ist super, das läuft super geil, die Technik ist geil. Ähm, das, das Feeling, weißt du, das Klicken und das Laufen und so fühlt sich alles super an. Das ist richtig geil. Und sag mal, Mechaniken wie geil. Sind,
1: äh, war bitte die vorletzte Sequenz. Das heißt, die Schlacht zwischen Inarius mhm. und Lilith. Ich glaube, ja, eine, eine der besten das, Cinematics, Cutscenes, whatever, die sie hier gemacht haben, oder? Äh, wow.
0: Sagen, ja. wow. Hätte wow. ich ja, mehr von gehabt irgendwie. Äh, ich muss aber sagen, mir fehlte ein bisschen die, die klassische Struktur von Akt und Boss und Akt und Boss. Und ähm, die World-Bosses sind cool, aber äh, im Vergleich zu anderen Diablos waren die Bosse in der Kampagne relativ meh, finde ich. Bis auf den am Anfang mit dem, oh, wie heißt denn das, wo der der Typ mit seinem äh, Night Pendant noch dazukommt, mit dem Schild. Wie hieß denn der Fight? Ich hab's gerade vergessen. Der war cool, aber die anderen fand ich ein bisschen, hätte man ein bisschen mehr haben können, finde ich.
1: Ja, das das meine mein ich ja, ne? Es fühlt sich nicht wie Diablo an, ne? Das ist, also ich, mir ging es ähnlich wie bei, bei dir, irgendwie, je länger ich das gespielt habe, desto geiler fand ich's. Am Anfang also so die Diablo typischen Sachen, die wahrscheinlich jetzt über irgendwelche Add-ons reinkommen, wie, wie Sets, wie klare Akte, wie klare epische Bosse ähm, und das ganze Gameplay auch. Also es, ja, ja?
0: Also ich wollte auch nicht sagen, ich finde das jetzt so nicht rüberkommen. als finde ich das scheiße. Ich war kritisch am Anfang, aber ich habe es wirklich. Wir haben es nonstop gespielt, also für meine Verhältnisse. Hm. Und ich würde es definitiv empfehlen, auch wenn einige Sachen, also The biggest elephant in the room ist diese fucking Monetarisierung, ne? das darf man natürlich nicht drüber hinwegsehen, so geil das Spiel auch ist, dann verkaufen sie dir das für 70 Dollar, okay, verstehe ich, muss 70 Dollar kosten jetzt, Und dann diese komische FOMO-Edition, wenn du drei Tage vorher spielen willst, musst du nochmal einen 20er drauflegen, total unverschämt und dann ein, ein gefüllter Store mit 25, 30 Dollar Purchases beim Start, mit Sachen, die schon, die schon fertig waren, die schon ready waren, ja. Und die ganzen Microtransactions, die, die am Start im Spiel waren und das, also Microtransactions trifft es nicht mehr ganz, wenn das Zeug 25 Dollar kostet. Ne, da kann ich für, jede, für jedes kostüm kann ich ein Indie Game auf Steam kaufen. Also das ist, glaube ich, oder noch fünf. das Coolste. Diese, diese hätte es diese endlose Gier gebraucht, das wirklich von Anfang an so heavy zu monetizen und mir immer so ein bescheuertes Ausrufezeichen an diesen Store ran machen, dass ich immer reingehe. <lacht> also wirklich, da siehst du, wir sind gierig und wir schämen uns nicht. das, das sagt dir das, ja. Ja, aber es ist kein Pay-to-Win. Das, das ist eine Sache, die mich nicht sonderlich stört. Ich habe den Job einfach nichts.
2: instant komplett abgehakt, als ich das erste Mal da reingeguckt habe. Und mir egal, ich habe den einfach so
0: getan. Ja, aber das gibt. setzt auch den, den Path für AAA, sie haben sich dumm mit dämlich ja, verdient mit dem Spiel. Das heißt, wir haben jetzt 70 Dollar Spiele mit einer 90-Dollar Play Early Edition, die ja. bei Default einen Store haben mit ultra expensive Cosmetics. Das ist ja, das, aber es ist ja schon lange kriegen. so.
2: Also es ist ja nicht das erste Spiel, das es so macht. Das ist halt jetzt einfach so, whatever. Man muss es halt einfach ignorieren und damit sie irgendwann aufhören damit. Aber werden sie nicht mehr. Die Leute kaufen es ja wie verrückt glaube ich, in Valorant äh, wundert es mich bis heute ne? Valorant, also ich glaube da ist halt jetzt Valorant ist halt was anderes als Free-to-Play ist, aber Valorants Shoppreise, als ich die das erste Mal gesehen habe habe ich gedacht, das ist doch verbackt oder so, das kann doch nicht sein, das, die zahlen doch nicht so viel Geld für eine Waffe, doch doch tun die das ist völlig wild, Also sind ungefähr die gleichen Preise wie in Diablo 4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe aber halt für eine einzelne Waffe oder so ähm, das ist völlig crazy und die Leute kaufen das ohne Ende und die freuen sich ihr, ihr des Todes und dann kommen dann Leute, und sagen: Ja, Counter-Strike ist noch viel teurer, da sind Knives oder ist eine Dragon Law ist 100.000 ja. Euro wert. Ja, klar, aber die kannst du verkaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, da kannst du traden <lacht> zumindest, ne?
2: Ja, das ist halt ein freier Markt, der deswegen so hoch geht, ähm, weil da halt Demand da ist. In Valorant sind es einfach nur Pixel, die du kriegst und die kriegst du auch nie wieder verkauft. Aber das machen die Leute halt. Und jetzt ist dann am Ende des Tages, wenn du ein Spiel so lange spielst, ist auch egal, ob du am Anfang mal 60 Euro ausgegeben hast oder nicht. Die Leute zahlen einfach für Skins so, richtig viel. Nicht mehr so wie in League früher, ähm, so du sagst: oh, ja, cool. 10 Euro für einen Skin, das ist okay. Ich krieg ein komplettes Charakterdesign, der sieht ja, dann anders ja. aus für immer, das ist okay, 10 Euro, das ist eine Mikrotransaction für mich. Aber diese 25, ja. 30 Euro-Packages für irgendeine Kacke-Waffe, die nicht mal gut aussieht, finde ich völlig wild. Aber die Leute kaufen es ja. von daher. Whatever, also ich ignoriere es einfach, mir doch egal. Ja, die <lacht> Frage
0: sie ist, ob sie es dabei belassen oder ob sie jetzt okay. erstmal ein paar Wochen lang äh, ein bisschen tame bleiben und dann kommen die ersten Pay to win Sachen rein. Aber nicht so drastisch, sondern so Kleinigkeiten, weißt du? Hier ein bisschen mehr Leveling-Bonus, hier ein bisschen anderes Elixier, so Kleinigkeiten. Hier irgendwo die Drop-Chance, dass sich keiner beschwert. Also ich kann mir nicht vorstellen, so fucking gierig, wie sie sind, dass sie das nicht machen, irgendwann mit Pay-to-Win ein bisschen reinziepen lassen. Das kennt Sobald das vorstellen. Geld
2: runtertroppt, irgendwann werden sie vielleicht einen Weg finden. Aber wer weiß, da wollen wir jetzt auch nicht.
0: Wollen wir ihn jetzt nicht
2: äh, unterstellen. Aber zum Abschluss nochmal, weil Steve mich wieder kritisiert hat. Äh, Was? Ich, äh, alles kritisiert habe. Ja. <lacht> ja das hat das ausgehört, Steve. Also, ich fand Diablo 4 besser als erwartet. Um, weil ich denke, es war ein solides, fertiges Spiel. Ich denke, es hatte super viele Sachen, die ich nicht verstanden habe, in Sachen Quality of Life vor allem und in Sachen Itemisierung und Co., die ich, die ich alle nicht so 100% nachvollziehen kann, warum sie das so gemacht haben. Und man muss halt sagen, ich hatte schon keinen Spaß mehr nach, weiß nicht, 60, 70 Stunden oder so. Um, was für mich jetzt nicht sonderlich viel ist. Ne? Um, für andere ja schon. Also viele sind ja wahrscheinlich einfach noch nicht da bei 70, 80 Stunden. Ich fand es sehr, sehr monoton und langweilig. Aber ich hoffe halt auf Season 1, 2, 3 dass sie gescheite Sachen reinbringen und die Sachen fixen, wie sie es gesagt haben, und dann kann das ein sehr gutes Spiel werden. Also ich bin nicht so negativ, wie es jetzt rüberkam vielleicht. Ich finde halt nur, dass viele Sachen viel, 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 viel viel besser hätten sein können. Aber ja, trotzdem genau. war es gut.
0: Considering, ja. wie gut der Rest ist, ist es halt <lacht> komisch, dass diese Sachen so schlecht sind, wo ja, jeder sofort genau. sagt, hey, habt ihr das nicht gesehen? Das muss einem doch auffallen, oder? Ja, genau. Das ist, das ist auch mein mein mein
2: mein beim Spielen die ganze Zeit gewesen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hä, warum? Also ich habe dann in meinem Stream gefragt, warum soll ich denn zum, zum Nightmare Dungeon immer laufen? Und dann sagten die, ja, irgendein Developer hat irgendwann mal gesagt, damit man auch was von der
0: Welt sieht. Ich so, was? Verarschen? Oh, ich will das, doch nicht die Welt sehen, wenn ich Dungeons farbe Das kann ich mir vorstellen. Das ist eine Fallacy, weil oh, jetzt haben wir so viel Arbeit in diese Welt reingesteckt. Ja, aber das ist ja. Jetzt ja, ja auch ich auch da jetzt,
2: aber dann musst du ja, dann musst du ja die World-Events wenigstens gut machen, dass die richtig krass sind und selten sind, dass ich ja. dann aus Versehen über eins stolpern könnte, damit ich sage, der Weg hat sich gelohnt. Ja, aber das ist ja nicht der Fall. Ich würde ja, egal welches Event da ist, würde ich ja nie hingehen. Das Einzige, wo ich ja, vielleicht ja. für abmonte, wäre ein Schatzgoblin. Also, das wäre das Einzige,
0: wo ich vielleicht für abmountain würde. Ne? Ich weiß auch nicht, ob äh, diese, diese handgecraftete Welt versus die Random Dungeons gut sind, weil wenn sie schon die Welt handcraften, dann macht doch die Dungeons auch handgecraftet wie ein WoW-Dungeon mit kleiner Story, dass es zumindest ein bisschen more entertaining ist, als da Klötzchen rumtragen. Um, wie gesagt, ich laufe auch an den Events vorbei. Ich glaube, das macht jeder so. Und du läufst nur hin, wenn du musst. Warum würdest du sonst durch die Welt laufen? Es gibt ja literally nichts außer low density -Mans. Ja, eben,
2: ne? Also du musst die Welt richtig, richtig krass spannend machen, wenn das, das der Plan sein soll. Und dann kannst du sagen, hey, wir wollen nicht, dass die Leute nur in den Albtraum-Dungeons rumhängen, weil wir wollen, dass sie immer auch wieder in welt -Events laufen oder so. Aber all diese Sachen sind ja nie passiert. Zum Beispiel könntest du argumentieren, Lost Ark macht es ja ähnlich in einer gewissen Hinsicht, dass du wirklich draußen über Events stolperst und Co. oder bei Inseln eher ähm, und dann sich die ganzen Leute treffen. Aber das war zum Beispiel in Diablo 4 auch nie der Fall. Ich bin da teilweise stundenlang rumgelaufen und habe keinen einzigen Spieler gesehen. Also, ja, ist da ist niemand. Cool. Das ist total leer. Ne? Und auch bei Events, da ist nie jemand, der mithilft. Also, vielleicht findest du mal einen, wenn du Glück hast, der gerade im ja, gleichen ist Layer ist, weil die da halt 10.000 Layer übereinander geschichtet haben und du eh nie wen siehst. Das das, das
0: verstehe ich auch nicht. Ne? Und Dieses Das sind ist meine ja so
2: Kritikpunkte. Das ist aber nicht gegen das Spiel an sich. Das Spiel, die, das Fundament des Spiels fand ich super, sehr, sehr gut. Vielleicht das beste Slayer ever. Also rein von den, vom Gefühl, vom Spiel. Das ist alles super clean. Das alles super gut aus. Sascha hat schon das Licht und Co. Also alles sieht clean und fertig und perfekt aus. Und alles fühlt sich auch gut an. Nur habe ich halt Probleme damit, dass kein, kein Langzeit-Content für mich zumindest da war. Und ich habe halt viele Entscheidungen einfach nicht verstanden. Und das ist halt die Kritik. Aber das können sie alles ändern. Und das meiste davon, von dem, was ich jetzt gerade genannt habe, haben sie ja schon in diesem Developer-Talk angekündigt, dass es entweder noch in der, noch aktuell oder in Season 1 oder Season 2 kommt. Verschiedene Zeitpunkte halt. Sowas wie Nightmare Dungeon portieren. Ich glaube, sie fixen das mit den Elemental Resis, die gar nichts bringen. Aktuell, weil sie einfach mehr oder weniger ja, falsch designed sind. Und ganz, ganz viele andere Sachen, die Kritikpunkte waren. Das, ist ja alles, das wird ja alles gefixt. Und von daher bin ich ja guter Dinge, wenn die Season 1 jetzt guten Content neu reinbringt und vielleicht ein bisschen sowas wie Leaks in POE machen, dann spiele ich auch gerne jede League. Ja, da ist auch
0: nichts, nichts da, was man nicht fixen könnte, glaube ich. Nee, nee, absolut nicht. Und natürlich, Phase. ich meine, es ist ein Diablo-Spiel ohne Diablo, das heißt, wir kriegen wahrscheinlich mit jeder Season nochmal irgendwie äh, ne, einen der, der Iconic Bosses. Was ich am liebsten hätte, wäre ein kleines Story-Segment pro Season. Aber, ich glaub, was nicht, haben, das wollen man... sie machen, soweit ich weiß? Also Kampagne soll jedes Mal weitergehen, mit jeder Season. Das, das finde ich zum Beispiel richtig, richtig cool. Also, es hört ja mit einem Cliffhanger auf, ne? Die Nirelle ja. läuft da irgendwo weg, äh, keine Ahnung, was mit Mephisto zu machen. Keine Ahnung. Ich, ich, ich habe hab das auch nicht mitbekommen. Ihr habt nur geschlachtet. Aber das Spiel lebt in so einem weirden äh, Space between Singleplayer und MMO. Zuerst dachte ich, ja, oh, das ist MMO, aber du merkst ja wirklich gar nichts davon. Ab und zu mal läufst du durch die Pampa und dann ist da irgendwie ein anderer Spieler, aber den kann ich völlig ignorieren. Ich wurde, glaube ich, nicht einmal eingeladen. Ich habe keinen eingeladen und du kannst ja auch nicht wirklich kommunizieren äh, beim ja. World Boss. Ab und zu sind andere Leute dabei, aber ansonsten, I don't know, ist ja was was ist denn jetzt für mich der MMO-Teil davon? Gibt's nicht wirklich, Die ne? World Boss haben
2: mich übrigens auch sehr enttäuscht. Ich muss nochmal rein, tut mir leid, Steve. Die sind sehr schön designt, aber da kannst du wirklich auf K gehen, da passiert ja gar nichts. Also ich, ich hatte da, also ich stand da einfach rum und habe meine Taste geklickt. Ich musste nichts deutschen, ich musste nichts tun. Die machen gar nichts. Das finde ich für Worldbosse. Ja, vielleicht bin ich auch WOW Vanilla ver verwöhnt und ich kenne Kessek und dazu Azuregos und Co noch oder so. Und vielleicht erwarte ich zu viel. Und ich weiß, die Leute wollen jetzt nicht Taktiken lernen und Co., aber halt so ein bisschen.
0: Du also, ja, meinst äh, einfach
2: Doomlord-Kazak? Mhm.
0: Bisher, was ja. ich gespielt habe, ist der Fight im ersten Akt am Anfang, wo du mit oh, ich hab seinen Namen vergessen, der gesühnte Typ da, der in der äh, Night Armor ankommt, wo die Bubble kommt und die, die Feuerwellen, wo du actual WoW-Mechanics hast. Das ist noch der Fight, mhm. wo das am strongsten irgendwie ist. Davon hätte ich mir mehr gewünscht von diesen Sachen. Auch der von äh, Akt 3 auf 4.
2: Der, der, der Boss, ich weiß nicht, ob du den meinst, wenn du von Weltlevel uh, Welt 3 auf Weltlevel 4 gehst in dieser Extrainstanz. Diese Ach, Herausforderung. -Ding.
0: Uh, was war denn ja. das?
2: das war der Typ, der, 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 das war der, der von der Story die ganze Zeit da war, der komische, der Blut und Lachen und, und irgendwelche komischen Pentagramme dahin zeichnen und dann spawnen Mobs und was auch immer. Das sind cool designte Bosse. Und die, die World-Bosse, die drei Stück, die sind auch super cool designed. Die machen halt nur nichts. Die stehen halt rum und, und, und machen so fünf Damage. Keine Ahnung, du stehst da rum mit deinen 5000 HP oder was auch immer und haust den halt kaputt. Und je nachdem, wie viel Damage da ist, ist er halt tot. Also es gibt ja es gibt ja keinen. Es gibt ja kein Szenario, wo du den nicht töten könntest. Das ist ein Problem, finde ich schon. Also, ich weiß nicht. World Boss ist halt für mich dann schon. Ich sollte eventuell dann halt auch, das sollte halt einen Reward geben, dass ich den geschafft habe und nicht Anwesenheitsbelohnung. Ja, Aber das ist weil, halt heutzutage
0: so. Wenn du stirbst, dann hebt dich irgendwie anders auf. Wenn nicht, dann läufst du wieder rein und. Irgendwann ist er tot, glaube ich. Ich kann ich gar nicht habe, sterben. Ich, ich war da nie low. Also ich habe nichts gemacht, ich stand da einfach rum. Ich,
2: ich, ich war auch. Ich habe hab da mal getrunken nebenbei und habe gedampft und, und, und habe da irgendwie <lacht> im Chat geguckt. Ich habe einfach meine W-Taste gedrückt die
0: ganze Zeit. Ja, jetzt haben sie es einfach designt in so einem Weird Space in-between. Ja, es soll nicht zu so hart sein, das werden Leute ja. frustriert, aber es darf auch nicht so einfach ich. sein.
2: Weil alles nee, andere wäre auch. ja
0: klassisch, hey, alle müssen sich versammeln, es geht los, bumm, jetzt geht's los, wenn du stirbst, dann wipest du und vielleicht wollten sie nicht, dass man wirklich wipen kann. Nee, absolut. Das kannst du
2: nicht so schwer machen wie ein Raidboss. Das, das, Also, willst du nicht. Du ja, kannst ja auch die Leute einfach nicht zur Kommunikation bringen und so weiter. Das sind ja Randoms, die dann da sind, zehn Stück oder so. Aber ich hätte halt ein bisschen, also, ich hätte wenigstens ein bisschen so eine kleine Chance gehabt, dass man das nicht schaffen kann anstatt da einfach hinzulaufen und den Loot abzuholen. Ich meine, da kannst du auch gleich eine Kiste in die Stadt stellen. Das ist halt, ich finde es auch so ein bisschen ver verschwendet von der Arbeit her, weil die ja wirklich geil designs sind. Mhm. Also die sehen ja wirklich geil aus, die drei Bosse, die, sind, die haben coole Movesets und Co., nur machen sie halt nichts. Das sind halt alles so Sachen. Aber da bin ich vielleicht auch nicht
0: die Zielgruppe für. Ja, ich habe genau. nur den einen mit dem fetten Hammer gemacht, der war sehr, sehr geil, der alle riesengroß. Mhm. ne? Ach, da ja. wünsche ich mir auch, die Kamera wäre ein bisschen weiter draußen. Die Kamera, honestly, jedes Mal, wenn ich in die Stadt laufe, ich finde das furchtbar, ich muss nur noch Minimap navigieren, weil du kannst ja nicht mit so einer fuck-Mini-Kamera, kannst du ja nicht navigieren irgendwie. Und dann manchmal, in den, wenn du irgendwo reinläufst in bestimmte Story-Sachen, da geht die Kamera weiter weg und dann denkst du, oh, sieht das geil aus, warum kann ich nicht so spielen? Ich hoffe, es ist ja von den, von den ganzen
2: Tryhards, ist einer der größten Kritikpunkte, dass es ja keine Overlay-Map gibt. Ähm, ja. ja. Eigentlich spielst du Hack Slays halt mit einer Overlay-Map. Ähm, also, die meisten spielen das zumindest so, zumindest wenn sie ansatzweise gut sind, damit sie halt immer sehen, wo sie gerade sind. Und das ist halt einfach so, so transparent über den Bildschirm gelegt. Ne? Und das gibt's halt nicht in Diablo ja, 4, ja. weil die Entwickler, <lacht> das finde ich schon fast witzig, die Entwickler wollten nicht, dass man, dass man halt nichts von der Umgebung und Co. sieht, sondern dass man die ganze Zeit auf diese Map guckt. Das Problem ist, was sie damit erreicht haben, ist, dass die Leute jetzt die ganze Zeit M drücken. Also M. Ja. Und dann geht sie auf zu, auf zu, auf zu, auf zu. Genau, und dann siehst ja, du gar genau. nichts mehr außer so ein Pixelgewitter. Weil um, gerade, wenn du halt...
0: nah dran bist, du kannst ja irgendwie zehn Meter vor dich gucken, da kann ich doch nicht navigieren. Das ist Ja, nicht. Wie soll das ja, ja, deswegen,
2: die machen die ganze Zeit M auf, M auf. Die dachten halt, sie könnten über die Minimap navigieren, aber das macht ja keiner. Also die meisten machen das nicht. Und ähm, deswegen drücken die die Leute, die es gewohnt sind, mit der Overlay-Map zu spielen, die ganze Zeit ihre Map-Taste und machen sie immer auf zu, auf zu, auf zu. Und ich glaube, es hat nicht so geklappt, wie wir dachten. Das ist immer so eine Sache, wenn du Leuten Sachen aufzwingen willst, glaube ich. Das ja, genau. Sein. Hey, jetzt haben wir das gemacht. Enjoy please. Ja, das ist, das ist ein bisschen fragwürdig. Mal gucken, ob sie das auch noch ändern. No, weil Overlay-Map wäre halt schon schön eigentlich. Ne? Weil die... Ja, ich verstehe ja, den, aber... versteh den Grundgedanken auch da wieder. Ich verstehe viele Grundgedanken, wo sie sagen, hey, wir haben so eine schöne Welt designed, ihr sollt die sehen. Und ihr sollt nicht die ganze Zeit nur auf so eine kleine, eine umriss ja. gucken. Ja. Aber ja, ich weiß nicht,
0: laufen. Ich hoffe wirklich, sie machen das alles, sie verbessern das und kriegen das hin und die Seasons ja. werden cool, weil ich möchte gern, dass es gut ist. Und also, Steve, nicht verstehen. Sobald ich heute Abend Feierabend habe, werde ich äh, weitersuchen mit Mika. Sie ist auch volle Kanne drin und äh, die Team-Experience Team, -Team -Experience ist eigentlich auch so. Wir machen alles zu zweit und du kannst zwar nicht richtig traden, was mich auch ein bisschen ätzt irgendwie. Äh, ja,
1: das finde ich halt wirklich. Finde ich also also auch das. Ähm, in Eine Kleinigkeit, in obwohl so eine Kleinigkeit ist das gar nicht, ne? Ähm, aber ich sehe das, ich sehe das wie ihr, also ich bin, gucke auch den Seasons sehr, äh, positiv entgegen und gehe auch davon aus, dass sie viele Sachen fixen werden, einfach weil es ja nun mal ihr Goldesel aktuell ist und sie brauchten halt, auch wir wieder Goldesel und sie werden es tot monetarisieren, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber das ist mir scheißegal, da bin ich bei Enclave sobald ich, solange ich vernünftigen Content kriege und ich glaube, den kriege ich, ich meine ich habe kurz bevor Diablo 4 ähm, erschienen ist, habe ich die die dritte, glaube ich, Season ähm, Torchlight Infant gespielt. Und da waren auch wieder so viele neue Features drin und es hat so viel Spaß gemacht. Übers Tablet übrigens, weil ich ja meinen Computer anfangs gar nicht mit hatte. Das wäre noch so eine Sache. Wir soll man bitte eine ne, ne, Tablet-Version, eine Mobile-Version davon machen, falls es geht, das wäre geil. Ähm, aber ähm, da, dass man nicht traden kann, das ist halt auch wieder so eine. Es fühlt sich nicht an wie Diablo-Sache. Das macht doch keinen Sinn, weil bei 1 und 2 war eigentlich das Haupt Ding in dem Spiel zu traden. Das heißt, ich finde eine geile Rune irgendwie und die tausche ich gegen, was weiß ich, einen Harlekins oder so. Ja, und das da haben, sie, da haben ich, äh, sie in Diablo 3 rausgenommen, aber du konntest wenigstens noch mit den Leuten, mit denen du unterwegs warst, den Shit tauschen. Ja, das fand ich fair.
0: Wenn ich mit den Leuten im Dungeon bin, für eine limitierte Anzahl an Minuten kann ich Sachen tauschen, bei bestimmten Dingen, das ist doch jetzt das Bread, doch nicht das Game, oder? Nein, das
1: Ding ist halt auch, du brauchst auch manche Items, um, um ein Bild spielen zu können. Ich spiel, spiel Pulverize und will eigentlich schon seit drei Wochen so gefühlt diesen Tornado-Claw-Werwolf-Bild spielen. Aber ich mir bei mir droppt halt die scheiß Kappe nicht. Die Tempest-Raw, oder wie sie heißt. Und mit Leuten, die Leute, mit denen ich zusammenspiele, ist sie halt schon gedroppt. Bei Maris und, und Dennis war es genauso irgendwie. Beide spielen Rogue irgendwie und ähm, äh, Maris braucht einen Aspekt und spielt und spielt und spielt und der droppt nicht. Und dann spielt er mit, spielen wir zu dritt irgendwie und dann droppt er. Während wir spielen, drei oder vier Mal. Und Dennis kann ihn nicht abgeben. Das ist doof. Das sollen sie, das ist auch so eine Sache, die ich hoffe, dass sie ändern. Warum soll man nicht traden? Traden war immer ein großer Teil von Diablo. Okay.
0: Also schon, da ist ein Exploit-Komponente dabei, dass du sagst, dann Multibox. ich halt mit meinen drei anderen, laufe rum, dann kriege ich technisch die vierfache Drop-Chance. Ja, aber er macht das. Ne? Und wen interessiert es noch dazu? Ja, also, die Leute spielen und haben Spaß, das, ist das Wichtigste. Es fühlt sich momentan ja. noch mit den Änderungen, die sie machen, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, Blizzard die fun Police, weißt du? Wenn irgendwo irgendwas zu gut ist, dann gleich bam, nerf hammert um es wieder ein bisschen äh, more boring wird. Das müssen wir, <lacht> glaube ich, mal in den Griff kriegen.
1: Ich bin da ganz optimistisch. Gibt es eigentlich schon ein Datum, wann die erste Season losgeht? Ich glaube nicht, ne? Mitte Juli sollte es eigentlich Ja, Mitte Juli, sein. genau, mehr genau. haben sie noch nicht gesagt. Also in einem Monat ungefähr. Naja.
2: Ja. Ich ja, also wie gesagt, ich bin auch guter Dinger. Ich bin nicht so optimistisch wie ihr. Für mich ist es nicht so krass gewesen. Aber trotzdem eine gute Basis und ich werde auch die Season 1 spielen, bestimmt, wenn sie da irgendwas Gescheites reinbringen. Wirst du dieselbe Klasse wieder spielen? Äh, weiß ich nicht. No, okay. Ja, die Klassen waren mir generell nicht so. Ich, ich mochte die alle nicht so, deswegen habe ich den Druiden genommen und dann habe ich den Werwolf gemacht. Vielleicht spiel ich einfach wieder den Werwolf, den machte ich.
1: Ja, ja, bei mir ist auch so. Ich wollte ja eigentlich Necro spielen irgendwie und dann habe ich aber doch Druide gespielt. Wegen Pulver Eyes fand ich ja in der Beta schon geil. Und jetzt, also du kannst ja einen Schar irgendwie relativ schnell auf 50 ziehen. habe ich irgendwie in, in einer Stunde irgendwie mir einen 50er Druiden, äh, äh, Necro ziehen lassen und habe dann da ein bisschen gespielt. In, und das, in
0: Diablo in, 4?
2: In einer
1: Stunde? Ja, ja ist ja, easy.
2: Muss ich ziehen lassen halt. Ach so, ja oh ja,
1: okay. Gehst du halt, machst du erstmal hier Tier 1, machst erstmal, lässt du die freischalten, die Dungeons, und dann lässt du dich in Tier 4 Dungeon in Uldua oder wie das heißt, ziehen, es ging ratzfatz. Naja, aber dann ne, dann geht wieder das los. Irgendwie, du musst erstmal, bevor du die, die, den Endgame-Bild spielen kannst, musst du erstmal die ganzen Items und Aspekte sammeln und so. Und dann hatte ich schon keinen Bock mehr einfach meinen Druiden weitergespielt. Also, ich würde wahrscheinlich auch ähm, meinen Druiden wieder spielen in der neuen Season. Hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Naja, wie dem auch sei, ähm, wäre interessant, was was ihr darüber sagt, liebe Community. Ähm, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es viele so sehen wie Clays, weil ähm, ich, ich finde, es ist immer ein ganz guter, guter Indikator, wenn man die eigene ähm, Battle.net-Friends-List anguckt. Und in den ersten Tagen haben 99% Diablo gespielt. Und wenn ich jetzt einlogge abends, äh, wenn ich mal Zeit habe, dann ähm, dann sind da vielleicht noch so drei bis fünf in Diablo 3. Ich glaube, dass der Anfangshype schon Schon vorbei ist. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn die erste Season anfängt.
2: Kommt halt immer darauf an, wie du spielst und wie viel du spielst. Ähm, also es gibt halt diese, diese Ultra-Tryhards wie Cizeron und Co. Ne, aus Path of Exile, die haben ja immer noch weiter gespielt, aber die, die, die haben halt auch 35.000 Stunden in Hack'n's ne? Die interessiert das nicht, weil die können alles grinden. Und dann es halt die Leute wie sag ich mal, die normalen Leute, die, die, die irgendwie ein, zwei Stunden oder so am Tag spielen maximal. Und die sind glaube ich noch gar nicht so weit teilweise, dass es sie wirklich stört. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die sind so in einer wilden Mitte drin, ne? irgendwie. Ich, 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 ich spiele zwar spiele extrem viel, aber ich bin sehr schnell gelangweilt, wie wir alle wissen. Und ich glaube, für mich ist das halt ein bisschen problematisch gewesen, weil es halt wirklich, weil ich ab 60 wusste einfach, wow, da kommt nichts mehr, das ist durch. Ich, ich sehe das, ich weiß, was ich tun muss, weiß, ich habe einfach das Konzept verstanden und wusste, puh, okay, jetzt mache ich dann also die 20er äh, Albtraum Dungeons und dann die 25er und dann gehe ich auf 30 und dann mache ich das für immer weiter. Und das wurde dann halt sehr ja, schnell, sehr langweilig für mich.
0: Ist es nicht vielleicht, weil es dir keinen Spaß macht? Weil äh, Diablo 3-Season besteht ja nur daraus, äh, einzuloggen, drei Meter zum Greater Rift zu gehen, das zu machen und das dann wieder hm. zu machen und wieder und wieder und wieder. Und ja, und Diablo 3, 3 habe ich auch schon seit acht Jahren nicht mehr gespielt oder so. Okay. Also auch, ja. Ja. Das ist, ja auch, ist auch vorbei. Also, na ja, also,
2: zu viel Monotonität ohne ohne Interruption und gleichzeitig ohne wirkliches Ziel, das ist halt ein Problem. Ich höre auch Path of Exile vergleichsweise schnell auf. Ähm, für, also für andere Leute. Ich mache je nachdem. Wenn ich, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich mein Bild so weit habe, dass ich merke, der, der Zeitaufwand für weitere relevante Verbesserungen ist so groß, dass ich den nicht mehr rechtfertigen kann, dann verliere ich den Spaß. Weißt du, wo ich sage, okay, also in Path of Exile, wenn ich jetzt noch weitere 30 Stunden farme, dann bekomme ich 20% mehr Damage. Dann denke ich mir, was, 30 Stunden? Nee, ich bin weg, tschüss. Solange das so ist, weißt du, ich spiele und werde stärker, finde ich es gut. 5 Stunden, ich werde relevant stärker, ist okay. Aber sobald dieser Punkt eintritt, wo ich nicht mehr relevant stärker werde für den Aufwand, den ich betreibe, verliere ich meistens ja. den
0: Spaß, ja. Aber das ist doch nur das persönliche, die persönliche Grind-Toleranz, glaube ich, die bei genau. denen ein bisschen ja, ja, genau. anders ist, höher, niedriger. Also, sie müssen bei den Seasons wahrscheinlich dann einfach nur ein bisschen mehr bieten, um das dann wieder frisch zu machen. Also, wenn wir dasselbe bieten wie bei den Diablo-3-Seasons, dann wird das relativ schnell, äh, ich glaube, in die Hose ja, Das wäre.
1: wissen sie aber auch, das wissen sie, so, so naiv sind sie nicht. Also, das, wenn die jetzt wieder sowas was dass es nur irgendwie ein Bildchen gibt für jedes Season, dann können sie sich bestatten. Also, sie brauchten auch den großen Erfolg jetzt wieder, den sie haben, äh die Monetarisierung wird ihnen unglaublich viel Geld einbringen und sie wären auch schön dämlich, wenn sie das nicht, nicht vernünftig pflegen würden.
2: Ne? Toleranz Ab ist aber hin. genau der richtige Begriff für Hack and Slice, ne? Es ist eigentlich, die, wie lange du spielst, liegt an deiner eigenen Krall Toleranz an einem gewissen Punkt. Nur die Frage ist halt, wann fängst du an, wirklich zu kranken? Und das fand ich in Diablo 4 jetzt in dieser Season 0 sozusagen extrem schnell. Weil ich war durch die Kampagne durch, ich war relativ schnell in äh, Welt-Level 4 und es war fertig. Und ich wusste, ich habe alles getan, was es in dem Spiel gab. Und jetzt konnte ich einfach nur noch grinden, Aber halt auch nicht mehr auf einem relevanten Level, wo ich wirklich relevante Verbesserungen finde. Ich denke, dass die Itemisierung übrigens ein bisschen falsch ist. Ähm, ich finde es sehr wild, dass zum Beispiel, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, ist ja schon ein paar Wochen her jetzt fast, ähm, mein Totem, glaube ich, was ich hatte, ist relativ früh mit 807 getroppt. 807er Item-Level. Da war ich noch, was weiß ich, Level, ich weiß es nicht. Na, ich war noch relativ... 60, 65 oder so. Und ich habe, bis ich aufgehört habe, mit Level 84 oder so, keinen Upgrade mehr gefunden. Also, es ist wirklich, das ist äh, krass. Ja. Ne? Also, das, das, das ist, ist eine ganz so. komische Itemisierungsliste. So was wird es in Path of Exile zum Beispiel nicht geben. Da passiert es nicht äh, einfach, dass mir da die Schuhe troppen und die halte ich dann für die nächsten 100 Stunden. Das, das passiert nicht. Die crafte ich perfekt oder kaufe sie perfekt oder ich, ich werde die nie finden. Ja? Und das Bestmögliche war für mich fast das Bestmögliche, einfach so zu finden, relativ früh. Naja, das ist halt ein bisschen fragwürdig, weil ich hätte dann lieber, weißt du, wenn ich, weil es ist halt komisch, dass im Albtraum Level 20, was ja der erste ist, glaube ich, in Welt Level 4, das gleiche droppt wie oder mehr oder weniger das gleiche wie in Albtraum Level 40, was ja halt wirklich ein riesiger Difficulty-Unterschied ist. Also ist ja halt viel, viel, viel schwerer. ne Also die, die, die Mobs haben, was weiß ich, bestimmt Faktor 3 mehr HP und machen dreimal mehr damage, aber da droppen die gleichen Sachen. Das ist halt schon ein bisschen komisch. Also fand ich zumindest. Fand ich sehr unrewarding, weil es sich für mich nicht gut angefühlt hat. Diese, diesen Grind durchzumachen, weil, wenn ich dann halt fünf Albtraumstufen höher schaffe, droppt halt trotzdem nichts. <lacht> nichts so ist schlecht. Da kann ich auch den niedrigeren machen, weißt du? Der ist dann leichter, muss ich mich nicht konzentrieren und springe rum wie der letzte Idiot. Das ist halt, das, also da ist, da, denke ich, auch noch ein bisschen Ausbaufähigkeit. Aber ich bin auch ein sehr schwer zufriedenstellender Mensch, sind wir ehrlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal in dieser
1: Sachen Diablo 4 Schluss. Ich gehe schon wieder und wir. Ja holen uns auf die erste Season ähm, ja. und gehen mal und ganz kurz zum, zum Ende der, des Podcasts auf Serien und Filme, eines unserer Spezialthemen, zurück. Auch da ist ja relativ viel passiert. Ähm, ich habe, ja, also für, für meine, das Ted Lasso Finale oder die letzte Staffel war absolut awesome, habe ich unglaublich geliebt und gefeiert. Ähm, großartige Serie, die jetzt leider zu Ende ist. Ähm, dann habe ich angefangen ähm, Star Wars Content nachzuholen im, in Hinblick auf Ahsoka, die ja im August kommt. Ich habe Bad Badge durchgeguckt, aber es ist, was heißt durch? Ist ja, ist, ist ja erst zwei Staffeln. Das äh, ist für mich die beste äh, äh, animierte Serie bisher. Ähm, habe die letzte Staffel Clone Wars geguckt, weil mir gesagt hat, die brauchst du wegen Order 66 und, äh, und so weiter. Und habe dann angefangen, Rebel zu gucken und bin da jetzt in der letzten Staffel und feiere das auch äh, so. Und ich glaube, ich bin ganz gut gerüstet für, für Ahsoka jetzt. Hatte sehr viel Spaß dabei. Ansonsten. Habe ich den Mario-Film geguckt, den finde ich ein bisschen overhyped, also diesen Hype und um den Mario-Film kann ich nicht so nachvollziehen. Irgendwie. Ich fand ihn so, also ich fand ihn gegen die Lego-Movie ganz, würde, also gegen die, die Lego-Movies stinkt er ja ziemlich ab, meiner Ansicht nach. Der war ganz nett, der war okay. So, maximal für, für mich. Wen, was ich sehr gefeiert habe, ist äh, Guys of the Galaxy 3, das äh, Finale, zumindest dieses, dieses Franchise. Das soll ja scheinbar wurde angeteasert, äh, Star Lord-Filme geben danach. Weil er war auf jeden Fall das Letzte, was James Gunn da gemacht hat. Und das war, war auch sehr, sehr gut, fand ich. So, und ich glaube, habe ich da noch was vergessen? Ich glaube nicht. Das war, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten guckte. Ach ja, Mandalorian noch. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das Finale hier mitgekriegt haben. Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben darüber gesprochen
2: hier. Haben wir. Ähm, haben wir? Okay, aber vielleicht nochmal mal ganz ich, kurz. Hab ich's zu Ende Sch geguckt? Bitte? Hab es zu Ende geguckt? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja mal, wir haben was darüber geredet. Was denn da? Ja, wir haben darüber also geredet, glaube ich.
1: Also, ich. so jetzt mit dem Abstand würde ich sagen, die Staffel war okay, bestenfalls. Und das Staffelfinale, was äh, die die sechste, die siebte und achte Folge war, war eigentlich ein war absolut großartig, ähm, war aber eigentlich äh, ein Film. War eigentlich ein, ein, ein Kinofilm, irgendwie hätte man auch anders machen müssen. Mal kurz ein Stichpunkt,
2: was da passiert ist, ich weiß es nicht mehr. Bitte? Gib mal kurz einen Stichpunkt, was da passiert ist. Nicht spoilern, sondern einfach so. Ähm,
1: ja, äh, 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 wie hieß er? Der Oberbösewicht mit, den, mit, dem, mit dem Anzug. Und Moff dieser. Gideon. Le Moff Gideon. legendäre Szene mit Baby Yoda, was dann diese, diese Bubble castet wie Anduin Rin
2: quasi. <lacht> Ich erinnere mich daran, aber ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich erinnere mich, dass ich es geguckt habe, glaube ich, aber ich kann mich nicht mehr den Inhalt erinnern. Also, ja, also
1: keine Ahnung. Also die, die Staffel war relativ schwach. Ich sage es mal ganz deutlich: Irgendwie viel liegen lassen. Baby Yoda, Goku hatte überhaupt keine Relevanz. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich ähm, das anders gemacht und dass ich glaube, auch dass es anders geplant war. Äh, man hätte sich da keinen Zacken aus der Krone gebracht, wenn man, äh, wenn man keine Ahnung, den, das, was man in Boba Fett reingeschoben hat, lieber ein bisschen langfristiger in in der dritten Season von Mandalorian erzählt hätte. Dadurch wirkte es lange irgendwie wieder wie ein Roadmovie. movie jede, jede eine neue Geschichte, die Jack mit Jack Black und, und wie heißt die Lizzo? Ganz niedlich und ganz witzig, aber irgendwie. Also in jeder, in jeder Folge war so zwei Minuten eine relevante Story. Und dann kam dieses Mega-Feuerwerk der, der beiden Staffelfinalfolgen, die wirklich extrem gut waren, fand ich. Aber sonst war das schon nicht so doll, ja. Und Aber trotzdem man ist jetzt wieder nach der nach der dritten Staffel ist man wieder da, wo ja wo, wo eigentlich jede Staffel losgeht, nämlich ähm, den Jaren und und Grogu sind unabhängig und fliegen durch die Galaxis und werden Abenteuer erleben in der vierten. Und ich freue mich sehr auf äh, ich freue mich sehr auf Ahsoka, weil ja ich war wirklich ziemlich enttäuscht von Mandalorian, aber die die zwei letzten Folgen haben es halt rausgerissen. So. Ja, das war das was ich in den letzten Wochen geguckt und gesehen habe und jetzt hätte ich gerne was von euch. Was habt ihr so geguckt und gesehen? Habt ihr vielleicht tolle Tipps?
2: Warte, ich hab's nicht geguckt. Ich bin gerade auf Disney Plus. Das kann doch gar nicht sein. Die sagen mir, ich hab's nicht geguckt.
1: Ja, die einzigen beiden Folgen, die relevant, also die richtig relevant waren, ne? Die kann ich dir sehr ans
2: Herz legen. Das war wirklich. Wait, wie. Ein nein, ich hab auch gar nichts geguckt. Ich hab vier, fünf, sechs, sieben und acht nicht geguckt, sagt Disney Plus. Hä? Oh, ja. Haben wir nicht darüber geredet?
1: Nee, wir haben nur über meine Theorie geredet, dass sie das äh, umgedingst haben. Du warst aber auch nicht sehr begeistert, du, zu Recht auch. Ja,
2: <lacht> das war ich nicht. Ich hab das nicht gesehen. Er also sagt jetzt mir Plus zumindest. Die, die wissen es schon bestimmt. Wild. Cool. Um, ja, also bei mir ist alles vorbei, Steve. Um, es ist wirklich komplett What? vorbei. Ich, ich kann gar nichts mehr gucken. Um, ich habe ich, ich habe mich ja ein bisschen auf Avatar gefreut, weil ich habe ja nicht im Kino geguckt und dachte mir, wenn es auf Disney Plus ist, gucke ich mir schon an, weil alle haben so früh, früh darüber geredet ne und blablub. Bla. Und dann habe ich vor zwei Wochen oder so, habe ich mir Disney Plus wieder reaktiviert. Das habe ich eigentlich nicht aktiviert. Und hab Avatar angefangen und habe noch 20 Minuten abgebrochen. Ich breche nie Filme ab. Aber die Animes haben mich verändert, das geht nicht mehr. Ich gucke nichts anderes. Mehr. Ja, das,
1: das Problem ist, dass der Film halt, äh, würd ich, würde ich jedem raten, den musst du im Kino in 3D sehen, weil ja, das, das, das Gesamtpaket das, ja. einfach so ist stark aber nicht ist. Das bei mir so. Also okay. da ist gar
2: nichts passiert. Ich bin ja gelangweilt in der ersten halben Minute. Also ich, ich, ich kann nichts mehr gucken. Es ist vorbei. Ich, ich, ich habe die Season äh, zehn verschiedene Anime-Serien geguckt. Also von neun und das reicht mir. Ich, ich gucke nichts anderes mehr, es ist es vorbei. Äh, vielleicht hat das auch noch eine Chance. Ja. Und das ich gucke das guck ich auch noch gerne irgendwann, aber es ist einfach dann, ich bin da Die letzte Staffel gefallen.
1: ist so, ist so herzerwärmend, Diese, also es ist einfach so immer, du gehst aus jeder Folge der dritten Season gehst du raus mit, mit einem ne, mit guten Gefühl. Das ist Wahnsinn, wie gut die Serie ist. Also, falls ihr dir nicht ich geguckt immer haben, noch.
2: <lacht> Zum hundertsten Mal gucke ich immer noch Scrubs, Das ist ja von den gleichen Machern, das muss reichen. Das gucke ich immer noch gerne zum Einschlafen, weil Animes kann ich nicht zum Einschlafen gucken, weil ich dann ja nichts verstehe, wenn ich die Augen zu habe. Das ist ein Problem. Okay. Deswegen es gibt es Gerüchte,
1: machen. dass es einen Spin-Off geben wird zu Ted Lasso. Äh, Würde ich mich sehr darüber freuen. Sascha, wie ist es bei dir? Irgendwie hast, guckst du was anderes als Animes?
0: <lacht> nee, ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss nachdenken. Ich habe, glaube ich, ein paar gute Serien geguckt in letzter Zeit. Mir fällt es gerade nicht ein. Irgendwas habe ich geguckt, was richtig gut war. Warte mal. Äh, ich hatte dieses Beef geguckt auf Netflix. Das war relativ gut. weiß nicht, ob du die gesehen hast, bei diesen zwei Bekloppten.
1: Hast du um, letztes Mal schon vor, den, vor der Sommerpause erzählt, ja?
0: Nee. Doch? Nee. Doch? Sicher?
1: Ja? Hab ich das schon geguckt. Ja? Ja?
0: Da hast du was erzählt, das
1: dass du es guckst, zumindest, ja.
0: Ja, das war cool. Hab ich ich habe irgendwas geguckt, was richtig gut war. Was war denn das? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Äh, die neue Superman-Season habe ich geguckt, oder sind wir jetzt fast durch? Das musst du mal gucken, das wird dir auch gefallen. Ist zwar CW, aber es äh, ist eine coole, coole Show. Und dann war noch hm. irgendwas. fällt es nicht ein. Okay, wenn es mir jetzt nicht einfällt, kann es nicht so gut gewesen sein, glaube ich. Aber ich hatte irgendwas geguckt. Ansonsten, Kino war gar nicht so viel. Wir waren, glaube ich, nur zweimal im Kino dieses Jahr. Wir haben äh, Fast and Furious geguckt. Das war. But why? Ne? <lacht> wow. ja, es, der war genauso bescheuert, wenn du dir vorstellst. Und dann noch irgendwas. Das war mein Brain. Ich, ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich habe konsumiert und ich habe alles vergessen.
1: Ah, du scheinst ja auch nicht wenn so geil gewesen zu sein.
0: Hm. Jetzt du es vergessen muss, hast. Ich muss nachher mal googeln. Irgendwas habe ich geguckt. Ja, Ich ja, habe viele von diesen hier so The Night Agent, das war gut. Und noch irgendeine Amazon-Show, die gut war. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Hm. Hm. The, the Boys kommt
1: auch bald, oder?
2: Ich habe
0: nicht in Amerika.
1: Boys, die vierte Staffel? Dritte? Ja, die
0: vierte? Jetzt, ne? Ja, die vierte,
1: August, ja. glaube ich auch, oder? Oder war Juli? Ich weiß gar nicht mehr.
2: The Boys schafft es vielleicht, mich rauszuholen.
0: Ah. Ich, mein, ich
2: war zwar nicht so über überzeugt von der letzten Staffel, aber wenn ich The Boys auf Amazon sehe, könnte ich mir vorstellen, dass ich es anklicken könnte. Das glaube ich besteht.
1: auch, dass du das wirst. es eigentlich irgendwas Neues zu, ähm, zu, wo wir gerade bei House of the Dragon waren? Gibt es da ein äh, Season-2-Datum mittlerweile? Oder ist es 24 einfach? Also zwanzig. Ich habe auch wirklich nichts von mit, oh. also, ich keine Einmal mit Profis. Es Tut mir leid. Google gerade, House of the Dragon Season 2. Kommt erst 2024. Ja, okay. Ja, also ist nichts halt Neues.
0: Das zu produzieren, ne? Oh, oh. Was? <lacht> Dieper Drachen. Ja.
1: Gut, wenn ihr keine geilen Tipps mehr habt, dann weiß ich auch ja, nicht.
0: Doch, mir fällt es nur gerade nicht ein. Da war Nein. wo ich noch gedacht habe. Das würde ich dem Steve bestimmt. Na, I don't know.
1: Ah. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas geguckt habe. ne, ich habe, ich habe wir in, in. Das haben wir auch vor der Sommerpause angeteasert. In ähm, Sweet Tooth, auch diese Comic-Verfilmung. Ich fand die erste Staffel ja schon ganz gut. Echt? Ja, die ja, haben, die ja ich habe ja, Season. ja, ja. Ich glaube, ich kann es auch verstehen, dass man das nicht so gut findet, weil es schon so ein bisschen auf Kind getrimmt ist. Ich habe aber aufgehört, es zu gucken. Das heißt, mich hat es auch jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr so überzeugt. Das
0: oh, war von Downey
2: Jr., oder? Weiß ja, ich nicht.
0: Hm. Ja, ja, genau, der war irgendwie Producer oder so. Was ich geguckt habe, war auf Amazon diese äh, Holbein-Show, die sie verfilmt haben, diese deutsche, habe ich mit Lucky geguckt, zum Deutsch lernen. Die war nicht wirklich great, aber die war echt ganz cool. Wie hieß denn die mit dem Griffin oder so heißt die, basiert auf einem alten holbein buch Und die war halt richtig deutsch, spielt in den 80ern irgendwo in Deutschland. Ach,
1: der Greif heißt das bei uns, genau, ja. Ich ja. mit
0: Juki immer geguckt, immer pausiert. Ja, damals war das so, guck mal hier, was der da hat und so, ne? Oder das waren Kassetten, die muss man zurückspulen und sowas Ich fand das von, von dem Deutsch-Faktor, fand ich sehr, sehr cool. Und die war eigentlich okay, fand ich, ne? Ist die Frage, ob du auf holbein bücher jetzt stehst. Hast du meine Bücherempfehlung mal ausprobiert?
1: Ähm, ich bin immer noch, also ich bin, ich ich jetzt jeden Tag spazieren, ne, weil irgendwie meine Rückenschmerzen massiv besser geworden sind, mit jeden Tag 10.000 Schritte. und ich hatte eine coole Physiotherapeutin in der Klinik. Das heißt, ich bin unheimlich viel unterwegs und höre immer sehr begeistert noch Stormlight äh, Ach, Chroniken. Noch? Ah, ja. Ich hätte
0: dir noch zwei weitere geschickt, als du, bevor du in äh, hier in den Knast gegangen bist. Sag mal, wie lang sind die Dinger denn, dass ihr das, das hörst du doch schon seit dem Jahr jetzt oder so? Ja, ja,
1: aber das sind ja auch zehn Bücher in Deutschland, weißt du. Und ich habe jetzt, so. ich bin jetzt gerade beim, beim, ähm, beim fünften Buch.
2: <lacht> das ist einfach
0: eine Lebensaufgabe, was du denn
1: nutzt. Also vom fünften <lacht> deutschen Buch, also die Originalbücher, es gibt ja fünf Originalbücher. Ja, aber und die sind
0: da ja alle irgendwie 1200 Seiten pro Buch und so. Das genau, das
1: haben sie in Deutschland gehalbiert, ne? Und ähm, also in, in Amerika wäre ich jetzt, also die, ich werde jetzt beim dritten Buch, ne? Also ich habe ungefähr die Hälfte jetzt rum, vielleicht.
0: Hast du, kannst du als pellet machen? Ich hätte dir zwei Sachen, glaube ich, empfohlen, ne? Als Ich hätte dir ich hatte eine E-Mail geschickt, hast du nicht bekommen? Nein. Nee. Klar, habe ich dir vor, bevor du in unserem letzten Podcast, habe ich dir gesagt. Ich, ich kann mich
1: nur erinnern, dass du ja, mir irgendwie das, das mir steam decke
0: Und da sitze ich da stundenlang und schreibe eine E-Mail stundenlang. Ja, ja, ja ja, 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 ja. Aber du, du,
1: ich, bin doch, ich bin doch noch mit einem von deinen Tipps beschäftigt. Stormlight-Chroniken sind so, sind so gut, dass äh, ich völlig eingezogen war. Mich immer auf jeden Spaziergang oder als Laufen, ich fange auch wieder hab angefangen zu laufen wieder, mich mega darauf gefreut habe, weil ich immer wusste, oh, jetzt geht's weiter irgendwie. Und das Ende des zweiten Buches, also des US-Buchs, Deutschland das Vierte, ist so, so unfassbar gut, dass das so viel entschädigt hat. Also von daher habe ich gar keine Zeit für andere Tipps. Das ist ja das Ding.
2: Ich, ich oute mich. Ich, ich habe noch nie ein Hörbuch gehört. Wie lange sind die Dinger? Kommt drauf an. 28,
0: also 28, 29 Stunden. Also ja. die kurzen, 8? generell kurz, das sind irgendwie 8 Stunden oder so. Du kriegst auch welche mit 30, 40 Stunden. Ne?
1: Also die Stormlight-Kroningen sind 28, 30 Stunden so ungefähr. Und das ist nur ein halbes Buch, das darf man nicht vergessen, ne?
0: Ein halbes Buch sind 30 Stunden?
1: Ja, also ein halbes US-Buch. In Deutschland haben sie ja, haben und sie ja geteilt. Bei uns, ja, ja, ist schon klar. Genau, genau. Also, die deutschen so Bücher sind 30 Stunden und die US-Bücher werden das Doppelte, 60.
0: Ungefähr 45 bis 60 sind die. Was zur Hölle? Okay, jetzt verstehe ich nicht, warum das so ist. Aber
1: es geht ratzfatz. Also guck mal, weil, weil ich habe ja jeden Tag eine Stunde gehört, das geht ratzfatz.
2: Ja, aber du bist schon da nah dabei oder so. Ist ja, aber, crazy, es ja. Ist, ja,
1: ich habe vorher nicht so exzessiv gehört, sondern immer nur auf dem Weg zur Arbeit und zurück
2: ja, ja gut, also es ist, das ist toll der, hey, und ich brauche so Minuten und Rückweg ist 30 Minuten dachte Na. ich weil ich dachte so das ist so eine normale Zeit irgendwie und dann dachte ich mir mal der kann doch nicht immer noch hören ich hätte so gedacht so ein Hörbuch ist maximal ich weiß nicht eine ja, fast zwei Stunden ich, hab, ich, ne? ich muss auch
1: ehrlich sagen ich habe nicht jeden Tag gehört jetzt ähm, sondern ich habe auch immer den 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 Böhmermann und Schulz Podcast gehört wenn der noch rauskam ich habe den wieder für mich neu entdeckt weil ich den so großartig finde und ne, um auch ein bisschen Abwechslung dazu haben. aber ich wie gesagt ich komme voran ich habe jetzt wie gesagt das fünfte Buch das fünfte deutsche Buch
2: und, ja, wenn das äh. wirklich 30 Stunden pro Ding sind, und also es gibt 10 davon, dann ist ja kein Wunder. Du hast ja vorher noch das andere gehört. Wir ja, haben ja. Chroniken vorher, glaube ich, ne? Genau. Ja, ja. Also, ja, Bild. Okay. Dann verstehe ja, ich das.
1: ist auf jeden kann. Fall geil. Es ist geil. Ich kann es immer noch jedem empfehlen.
2: Ich habe gar keine Ahnung von, deswegen. Muss ja auch nicht. Ich langsam.
1: Ja. <lacht> Dass das nicht enden. Mal gucken. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, weil ich dann mal mit den zehn <lacht> <lacht> 10 Büchern durchgehe. 29, bin. <lacht> ja, Kann sein. Bluch. Ja, aber es ist gut. Es ist gut einfach. Das ist ja das Geile. Von mir aus braucht es auch gar nicht enden, weil es so gut ist. Das ist okay. irgendwie seit Game of Thrones die beste Geschichte, die ich gehört habe bisher so. Und ich wünsche mir, dass sie das verfilmen, aber ich stelle mir echt schw schwer vor, das zu verfilmen, Sascha, oder? Alleine diese ganzen, diese ganzen, wie heißen die? Ähm. Das ist halt diese, heavy CG, ne? Ja, ja, diese ganzen, wie heißen die, nicht, nicht äh, Elfen, sondern diese Weißt du schon, diese Dinger, die da rumfliegen. Sprints, ja, ja. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie heißen die auf
0: Deutsch? Ja, vor allem, wenn sie dann nach Shadesmar gehen, die ganze Welt ist ja, das kannst du ja nicht ohne CG irgendwie Ja,
1: machen. Ja, ja, also ich weiß nicht, ob das überhaupt verfilmbar ist, da musst du, glaube ich, echt ja, also, Abstriche machen.
0: Was er erzählt, er macht ja mal seine Podcasts und so, dass das rumgeschoppt wird, er sagt aber sehr viel Nein zu den Sachen, weil er keine schlechte Verfilmung möchte, was ja eigentlich gut ist, ne? Auch mir ja, ja. und dasselbe sagt: Nee, 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 wenn dann meint, er muss es mit viel Geld gemacht werden, Und dann bist du halt bei Game of Thrones Budget ganz schnell. Ne? Und du weißt ja, wie es ist, wenn man das, äh, wenn man es mit Low Budget macht.
2: Er sagt also ja. Peter Jackson oder niemand. Ja, mehr oder weniger. Aber es ja. ist
1: beides, glaube ich, nicht leicht zu verfilmen. Beide, auch hier, du äh, äh, hast es gerade gesagt, Missborn, wie hast du auf Deutsch? Nee, die Nebelgeborene, ne? Ist auch gut, ist dann nicht ja, nur ja nicht so lang, ne? Und, äh, aber aber also, wenn sich da, keine Ahnung, wenn der Apple hingeht und sagt, wir machen das, ne? oder HBO oder so, und dann in gut, ja, aber wie gesagt, du brauchst viel, du brauchst viel CGI, aber wenn, dann wird das richtig aus, weil die Story einfach so gut ist.
2: Aber finde gut. Ja wenn er, wenn er das nicht einfach wegschenkt, ähm, sondern wenn es wirklich so gut ist, wie er sagt, und ihr seid euch ja einig, dann sollte ja, es auch jemand so Gutes machen. Da muss man auf Peter Jackson warten. Ne? Herr der Ringe galt auch immer als unverfilmbar, wenn man nicht vergessen. Ja. Das haben die immer gesagt. Oder das will man Rillon vor allen Dingen, glaube ich. Was wir jetzt ja auch so zu Teilen da irgendwie drinnen mithängen haben in dem komischen Herr der Ringe-Schmutz. Ähm,
0: Aber es ist ja. lustig, dass seit wann, 98 oder wann der kam, keiner es geschafft hat, irgendwas in der Qualität nochmal zu machen in den 20 2001 Jahren. 2001
2: bis 2003 waren
0: die drei Filme. Ja. 2001
2: wow. war der erste erst.
0: Erst 22 Jahre her. Sieht immer noch erst. besser aus als das meiste, was heute irgendwie ne, rausproduziert wird. Das krass, gell? Ich habe letztens es Letztens haben wir es wieder geguckt. Es ist so crazy. Das
2: sieht so gut aus immer noch, also dafür, dass es so alt ist. Es sind immer diese lustigen Vergleiche, dass das näher am Mauerfall ist als dann heute und so weiter. Das ist alles so wild, finde ich. Das verstehe <lacht> wow. ich immer alles nicht, aber ja. Das ist nicht mal mehr knapp. Das <lacht> <lacht> uh, so, ja. ihr Lieben, ich
1: würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich muss euch ein bisschen abwürgen, weil es schon dämmert und ich muss heute noch laufen gehen. Ähm, und deshalb würde ich sagen, sind wir ja durch für heute. Ihr Lieben, ich muss noch eine ganz kurze Sache sagen. Ich ziehe am nächsten Samstag um. Ich weiß, ihr draußen äh, werdet jetzt sagen: so, oh, ist doch scheiße nicht, dass das schon wieder ausfällt. Jetzt haben wir gerade die Sommerpause hinter uns gebracht und äh, sind harrende Dinge, die da kommen. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, ob ich nächsten Sonntag Internet habe in der neuen Wohnung. Ähm, warum ich umziehe und so weiter, erzähle ich alles noch im, ähm, im Solo-Podcast. Aber also, ich habe da, ich ähm, bin da, ziehe da in eine Gegend, wo die komplett mit Glasfaser vernetzt sind. Ja. Also wenn ich's habe, wird's richtig geil. Problem ist, ähm, die, die Institution heißt Deutsche Glasfaser, also nicht mal Telekom oder so. Und ähm, die sagen, ja, eigentlich dauert das zwei Wochen, das, also ich meine, das ist Licht in dem Haus. Sie müssen eigentlich nur auf eine Taste drücken und es anschalten. Ich weiß nicht, warum das so kompliziert ist. Sagen, es dauert würde so ich habe letzte Woche beantragt und die sagen, es dauert so zwei Wochen. Da habe ich gesagt, ich kann das zwei Wochen dauern? Das liegt doch, doch schon, mein Vormittag hatte das. Sie müssen nur auf den Knopf drücken. Da wurde gesagt, ja, ich schreibe mal mit rein, bitte bis zum 1. Juli, ne da ziehe ich um. Also, wenn ich, ihr Lieben, nächsten Sonntag in meiner neuen Wohnung Internet habe, dann gibt es den Podcast. Wenn nicht, dann nicht, weil ich ja meine Sachen schon umziehe. Das heißt, dann kann ich hier im alten Haus, in Anführungsstrichen, keine Podcasts mehr machen. Also, es könnte sein, seid mir nicht böse, dass nächste Woche der Podcast ausfällt. Ich versuche das, ich werde mich mit mit, mit Clays da äh, absprechen und einem Gast. Ähm, ihr werdet es sehen. Ähm, aber spätestens, übernächste Woche, geht wieder alles jede Woche so, wie ihr es kennt. Also seid mir bitte nicht böse, aber es geht nicht anders. So, das waren waren meine finalen Worte. Habt ihr noch was zu sagen? Nein. Okay. Nope. Dann ich wünsche ich euch alle Du gehst jetzt pissen oder essen? Essen. Essen, okay. Essen, ja, essen. Ich, ich gehe jetzt Nicht laufen verwechseln. Und danach werde ich, solange meine Augen mich tragen, werde ich äh, meinen Druiden weiterspielen. Habt einen schönen Abend, ihr Lieben. Ähm, und liebe Community, wir sehen uns Mittwoch oder, oder Donnerstag im Solo-Podcast und dann vielleicht Sonntag. Macht's gut, danke fürs Reinhören und tschüss.
0: Tschüss. Bye.